0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, den Podcast von Jens Wienand. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen hier bei diesem Podcast rund um Comedy und Entertainment und mich und andere Dinge. Aber das liegt ja irgendwie auch alles so ein bisschen zusammen, merke ich gerade an meinem Terminplan. Ich bin relativ zugebucht meine letzte Show dieses Jahr ist am 22.12., die later Bühne 3000 in Mannheim. Kommt vorbei, wenn ihr in Mannheim seid oder kommt nächste Woche Dienstag, was auch ziemlich cool wäre, am 15. ins Nelson. Da spiele ich quasi ein Preview von meiner neuen Show. Sie wird einfache Gefühle heißen und ich freue mich schon sehr darauf, das zu tun, weil das Nelson einfach der Oberknaller und der Oberwahnsinn ist. Ich habe mir überlegt, ich mache eine Solo-Folge demnächst mal und rede mal nur über diese einzelnen Projekte, die ich da mache, neben der Bühne. Also die Sachen, die ich veranstalte und die Sachen, bei denen man sich quasi bei mir bewerben kann, was ich daran gut finde und was ich daran so ähm, toll finde, und warum ich das auch mache, das habe ich mir noch überlegt, dieses Jahr noch rauszuhauen. Aber heute, bei dieser Folge, konnte ich äh, jemanden, ja, es ist ja kein Interview, ich konnte mich mit jemandem unterhalten und auf dieses Gespräch habe ich mich gefreut, seitdem ich gewusst habe, dass es klappt. Und das Lustige ist, ihm ging es genauso. Heute, der Gast in der Folge, ist Maxi Stettenbauer. Ich habe es ihm nach dem Gespräch noch ähm, gesagt, er ist einer der besten Stand-Up-Comedians, wenn nicht der beste Stand-Up-Comedian aktuell in Deutschland, einfach weil er die Kohonis hat, äh, diesen Beruf auszuüben. Und wir reden sehr, sehr viel über den Beruf und die äh, Künstleridentität von ihm, aber auch von mir, und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr ähm, bis jetzt keine Städtentime-Follower seid, hört zumindest mal irgendwie rein bei Städtentime, wenn ihr bis jetzt Imperium für Dummies noch nicht gehört habt, dann ähm, viel Spaß bei dieser Folge und natürlich auch bei dem anderen. Wenn es euch gefällt, dann liked uns und teilt es und gebt uns 5 Sterne auf iTunes, abonniert den Scheiß, dann fühlt man sich weniger wie ein Junge, der alleine im Zimmer sitzt und in dein Mikrofon redet. Das äh, würde mich sehr, sehr freuen. Ich laber gar nicht mehr viel rum. Wir haben sehr, sehr, sehr lange geredet. Deswegen wünsche ich euch heute viel Spaß und äh, ja in diesem Sinne eine weihnachtliche Adventszeit mit äh, der heutigen Folge vom Imperium für Dummies. Bitte schön. Die yeah. sind süß, oder? Die sind geil. Die finde ich cool. Ich bin auch äh, sehr großer Fan von den den Dingern waren nicht teuer und vor allem das Teil ist halt einfach das, das Beste. Killer Killer <lacht> finde ich super Find ich finde ja auch ein cleveres Setup
1: so ich habe ja äh, ich habe einen richtigen H4N Recorder ja. mit dem ich auch die Live Sets
0: aufnehme so ja.
1: aber das ist natürlich ein super Setup auf jeden Fall
0: ja es ist halt es war die günstigste Lösung und ich bin vom Sound total zufrieden ich höre ja die Folgen ja, ja. also es hört, ja. ja. es hört sich wirklich gut an hört sich wirklich gut an Uh, und vor allem, du hast es direkt auf dem MacBook, ne? du hast es direkt drauf, kannst sofort bearbeiten und so. Ja, das, ich, also ich nehme es mit Audacity auch auf. Ja, ja, ich auch, ich auch. Ähm, hast, hast du auch schon gemerkt, dass, wenn du es über eine Stunde aufnimmst, dass am Ende der Sound krackelig wird? Nee. Das ist bei mir, glaube ich, das hat das was mit dem oh. Arbeitsspeicher zu tun. Bei mir einfach. ist
1: es so, ich nehme es auf diesen H4n-Recorder ja. und dann tue ich es mit der SD-Karte draufziehen und mit Audacity bearbeite ich es dann. okay. So. Nee, aber
0: dann kann es sein, weil ähm, wie gesagt, wenn ich über, ne, ab 45 Minuten muss man eine kurze Pause machen, weil der speichert das alles direkt im Arbeitsspeicher und das sind halt, Ach so. ich glaube, wenn halt irgendwie dann 8 Gig voll sind, ja, ist scheiße dann, dann fängt ja, die ja, okay, äh, okay, Wave-Qualität an, irgendwie <lacht> äh, in die Knie zu gehen, aber das hat halt die ersten, deswegen sind die ersten Folgen so kurz. Ach so. das. Geht ja, ja, weil wir mussten das dann wegschneiden am Schluss, da waren so viele, also auch die mit Zertouch und so, da waren eigentlich, war noch echt schönes, äh, schönes Zeug dabei. Naja. Ja. Wir reden schon, das ist voll geil. Wir eine, sind schon drin. Ne? Eine Kollabo-Folge äh, ja, heute.
1: Ja, ja, ja. Ich finde das auch wirklich bewundernswert, die Leute, die wissen, wenn sie drauf sind auf der Kamera oder so, aber nicht wirklich umschalten. Ich finde das, <lacht> find das sehr bewundernswert
0: bei Leuten, wenn die das können. Ich muss sagen, also ähm, gerade beim Podcast ist mir aufgefallen, es ist eine absolute Energiefrage, mit wem ich rede. Mega, ja, ja. Weil der ja. letzte mit Tillmann... Ich habe gemerkt, er hat ganz viel geämt und ja. ich habe mich davon anstecken lassen, so dass ich gedacht habe, es ist so ein lockerer Talk einfach. Wir brauchen uns keine Sorgen darüber zu machen. Und ich höre es jetzt auch nicht schlimm raus, ja. Aber im Gegensatz zu anderen Gesprächen, bei dir zum Beispiel höre ich das so gut wie nie. Und bei mhm. ein paar Gästen von dir ist es mir aber aufgefallen, dass die auch so äh, zwischendrin. Also mhm. auch die Profis, die gut reden können. Mhm. Aber ne, mhm. es ist halt so. Wortfindungssachen immer, Energielevel ne? und man ist ja dann auch Sendung.
1: Ja, es, da hat mir halt die Giga-Zeit viel geholfen, dass ich halt, also jeden Tag äh, bist du live, du hast eine Live-Sendung und egal, ob irgendwo was kaputt ist, du musst halt in irgendeiner Form reden und äh, du musst halt in irgendeiner Form präsent sein, so. Und du lernst halt dann so äh, Sachen, wie du halt das ein bisschen so überbrückst. Ich habe gerade so ein L gehabt. So ja, ja. Ich, ich, verli ich, verli ich verliere mein Mojo, Jens. Das ist vorbei. <lacht> ähm, und oh, de deswegen, also ich, ich finde Podcasting total geil. Ich find finde Podcasting das auch mega. großartig. Ich
0: höre auch wahnsinnig gern jede Folge von dir. Ehrlich, das, ich das freut mich das ist ich bei dir genauso. Cool. Wenn, wenn, weil es ist wirklich, es gibt so Podcasts, wo man sich wirklich drüber freut, wenn da eine neue Folge das online. Das Problem ist, ist, ich bin halt faul. <lacht> ich bin
1: halt einfach auch nicht so. Also Stand-up ist, ist wirklich das Einzige, wo ich wirklich diszipliniert bin und wirklich arbeite. So. Wie sieht denn dein Arbeitstag
0: aus? Das würde mich mal echt interessieren. Mein
1: Arbeitstag ist, ich stehe zusammen mit meiner wundervollen Frau auf, äh, meiner Freundin Eva. Und äh, ich bleibe meistens noch ein bisschen liegen danach. Ich stelle dann fest, dass Aufstehen eine schlechte Idee <lacht> ist, bleibe dann liegen. Und äh, gucke aus dem Fenster, kann mein Glück kaum fassen. Sie geht dann zur Arbeit, weil sie macht ja was Anständiges. Ja. Und äh, dann ähm, so ungefähr eine Stunde Selbsthass, geht dann so. <lacht> ne? Und dann ähm, schlage ich das Laptop auf und äh, dann, wenn ich mich dann langsam wieder gefangen habe, surfe ich so ein bisschen rum. Äh, was mich so interessiert, bild.de, Spiegel, Online, Stern.de, gehe so die normalen Seiten durch und Wirklich, gucke nur ganz kurz drauf und wenn mir da irgendwas, schreibe ich mir das sofort auf. Ich arbeite nicht konkret dran, ich schreibe es ja. mir nur auf. Äh, einfach nur, dass, dass ich mein Hirn langsam in die Bewegung kriege. So, okay, es müssen jetzt ein paar Ideen formuliert werden. Und ähm, dann eigentlich, wenn es dann noch gut läuft und ich mich nicht komplett in, ins, ins Heim rede, ja... Äh, dann arbeite ich äh, wirklich konkret an Nummern oder auch Nummern, die, die, die noch nicht so rund sind und äh, laufe dann reden durch die Wohnung und rede das immer mehr mit mir selber durch, bis ich das
0: Gefühl habe, ich habe einen Rhythmus erreicht, der authentisch ist. Ja, das finde ich krass. Also das kann ich ganz schwierig. Das ist ja. echt, also wo ich das mache, ist äh, lustigerweise beim Freestyle-Rappen üben. So. Ja. Da musst du das halt machen. Ja. Aber ich bin halt einfach so jemand, idee aufschreiben, mm. noch mehr schreiben, noch mehr schreiben, noch was dazu schreiben und so. Und mm. bis ich das irgendjemand mal erzähle, brauche ich schon mal ungefähr eine Woche oder zwei. Oder bis es überhaupt mal aus meinem yeah. Mund rauskommt. Yeah. Also früher war es so, wenn ich Poetry Slam Texte geschrieben habe, was immer dass ich einen Post gemacht habe auf Facebook, Text fertig, wen kann ich anrufen? So, das ist einmal, mm. weil ich brauche irgendjemanden direkt als, mm -hmm. als Signal. Bei dir ist es glaube ich aber auch viel, das finde ich auch so geil, dass dein Timing deswegen so gut ist. Ne? Mhm. Also, dass du halt genau weißt, hier, ich glaube, andere Leute würden die, bei den gleichen Lines nur ein Lacher am Ende kriegen und du mhm. nutzt halt mhm. den gleichen Satz für drei Lacher. So. Ja, die, die die
1: Freundschaft mit der Stille schließen. Ja. So nenne ich es immer. Keine Angst vor der Stille haben. Ähm, denn vielleicht ist es ja in irgendeiner Form nützlich für dich, äh, dieses... Ähm, nicht die Idee sagen wollen oder warten, bis die Idee fertig wird. Stand-up wird nicht geschrieben. Ja. Stand-up wird erzählt. Das Papier oder was, wie, es, das ist für mich nur Struktur. Ich gucke auf dem Papier nur, sind Sätze zu lang, sind Füllsätze drin so. Aber manchmal, wie heute im ersten Set zum Beispiel, blockiere ich mich selber so stark und bin so verzweifelt dass ich wirklich einfach mit einer Idee auf die Bühne gehe und einfach sterbe und einfach merke, okay, ich, ich merke, wie ich das Publikum verliere, aber ich brauche jetzt diesen kalten Eimer Wasser über den Kopf, damit ja. ich rauskomme, damit ich wach werde aus meinen eigenen Zweifeln und aus meinen Be Ängsten, ja? Ja. dass ich einfach über, okay, ich habe gerade hab ein scheiß Set gespielt und ich habe es überlebt und mir geht es immer noch gut und jetzt kann ich konkret wirklich
0: wieder arbeiten. Ja, ja also hast ja unten gesehen, also das ist jetzt auch jetzt nichts, was aufgeschrieben ist, aber es ist halt einfach eine andere Herangehensweise und generell habe ich ja überhaupt kein Problem damit, meinen Mund aufzumachen und erstmal zu labern. Absolut so, weil nicht. Weil ja beim Impro genau das gleiche ist, Absolut aber nicht. Ist es ist genau das gleiche wie beim Songwriting? bei mir, dass ich einfach denke, oh mein Gott, ich gieße das jetzt in eine Form, in der es funktionieren muss. Und yeah. das ist halt, also ich habe mir auch, ich verzeihe mir auch keine, kein Ausprobieren in dem Sinne äh, von, ich habe mir also ein Gag überlegt oder ich mache Sachen auf der Bühne manchmal, wo ich halt irgendwie schon weiß, dass eigentlich der Gag noch nicht fertig ist, aber ich versuche erstmal, ob das Thema überhaupt greift in irgendeiner mhm. Art und Weise. Ich finde, sorry, wenn ich ja, da ja. jetzt ich finde, das ist der falsche Ansatz.
1: Ich, ich finde das. So, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was du erreichen willst. Ich selber versuche das auch immer. Bei mir kommt Scheiße raus. Ja, weil, weil, es, weil es ein... Suchen nach externer Bestätigung ist. nach. Ich gucke erstmal, ob die Leute irgendwas damit anfangen können. Aber die, die Leute fangen ja nichts mit Konzepten, mit, die, die befassen sich ja mit der Comedy nicht so wie wir, ja, ja. sondern die sehen dich, wie du es erzählst. Und was sie sehen, wenn du was ausprobierst, ist, der checkt gerade ab, wie wir das finden. Ja. Der ist gar nicht begeistert von dem, was er erzählt, der ist gar nicht abgefuckt von dem, was Das ist ihm egal. Er will erstmal gucken, wie wir da. Und ich finde, das ist ein, Ich weiß ganz genau, warum du das machst und ich, ich verstehe es auch. Und, aber ich muss mich in ein Thema so lange reinsetzen, bis es mir zum Hals raushängt. Mhm. Ja? Ähm, wobei ich auch nicht sage, dass das, das der beste Weg ist. Ich wünschte, es gäbe einen angenehmeren. <lacht> ja? Aber ich, ich leide da wirklich durchs Material so. Ähm, und ich bin da wirklich äh, das. Wenn, wenn ich rede über Galileo und was für nutzloses Wissen die vermitteln, dann finde ich das wirklich nutzlos. Ja. Das, das ist es, worüber die Leute lachen. Die Leute lachen nicht über perfekt geschriebene Gags, die Leute lachen über deine Empfindung
0: und über deine Emotion oder die Abstinenz derer. Ja. Nein, es, ist, es sind ja halt auch so Sachen, ne, wo ich halt merke, okay, das kommt eher, es gibt Sachen, wo ich halt näher an mich rankomme, genau wie jetzt beim Schluss, ne, wo ich gesagt habe, so toll, ein Raum macht das Gleiche, Ja, ich mache nicht ja. mit, so, das bin ja, ich. weil so. das
1: ist dein Instinkt, <lacht> ja. das ist das, es sind so, die, wenn du mit Freunden quatscht dann denkst du ja auch nicht nach, wie könnte das jetzt ankommen, ja. sondern du redest einfach, du bist einfach, wie du bist und meine Aufgabe, mein Weg, das, was ich wirklich die ganze Zeit jämmerlich versuche, ist, dass ich auf der Bühne so bin, wie ich eigentlich wirklich bin. Und auf der Bühne bin ich, auf der Bühne will ich immer der tolle, super Entertainer sein, aber das bin ich halt nicht. Ich bin der kauzige, verquerte Nerd, der den Leute angucken, was zum Geier ist das für ein Typ, ja? Und den Leute zuhören und sich denken, was für ein verquerter, seltsamer Typ, ja? Aber genau darin liegt die Stärke.
0: Und das ist die eigentliche Herausforderung, die ja, ja. ich versuche anzunehmen. Zumindest habe ich ja jetzt mal meine, meine Problematik schon mal ganz gut irgendwie auf dem Tableau. Das ist ja schon mal was, wo viele Leute irgendwie da später halt irgendwie da drauf kommen. Das war so krass. Ich habe äh, hier Quatsch Comedy Club gespielt. Und Talentschmiede? Oder, oder? Ja, ja, Talentschmiede. Ja. Und ähm, danach kam dann Sascha Korf und ich habe mich kurz mit dem unterhalten. Und der hat halt einfach, der, der kannte mich vorher nicht, der hat halt nur dieses Set gesehen. Ja. Und dann hat er gemeint: so, ja, Das ist halt so krass, ne? du kommst auf die Bühne, auf der einen Seite sagst du Sachen, wo man total Mitleid mit dir hat und dann machst du auf der anderen Seite den Mund auf und denkst, what the fuck, was soll das denn jetzt? Yeah, yeah. Und das ist halt so was, wo ich gedacht habe, so, danke. Das ist sehr, sehr gut auf den Punkt yeah. äh, ja, gebracht ja. und da weiß ich zumindest halt eben, wo ich dran arbeiten kann in irgendeiner Art und ja. Weise. Also ich sage das ja auch immer wieder, mir geht es ja, auch wenn ich heute ganz viele ganz viele so äh, sexbezogene Sachen gehabt habe, das ist eigentlich nicht das, äh, also ich finde halt dieses Thema mit dem Swingerclub halt lustig, weil mhm. das halt wirklich so war. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, da ist auch noch viel, viel Gutes drin. So. Aber ich mache ja keine harten Jokes, weil ich äh, wirklich, wir hatten das vorhin irgendwie davon, ne, äh, mache keine Pädophilie Witze, weil mhm. man selber pädophil ist oder sonst weil man yeah. halt irgendwie ja, die klar. Kunst da seid ja, ja. ihr nicht drauf gekommen. Das möchte man ja gerne ja, eigentlich ja, ja, machen. Ja. Aber das verstehen halt viele Leute nicht so richtig. Oder man weil weil einfach eine Distanz zwischen
1: dir als Mensch und dem Material ist. Mhm. Ähm, die, die, die Leute wissen nicht, warum du das erzählst. Ja. Weil, du denen kein, äh, weil die nicht verstehen, findet das in seiner Welt statt? Oder... Und, und das ist ein Trick, den man lernen muss, wie man diese kranken Ideen, ich meine, ich habe eine Nummer im Programm, wo ich erzähle, dass ich am liebsten ein kleines Kind äh, von der Bahn überfahren lassen möchte, <lacht> aus erziehungstechnischen Gründen. Ja. Ja. Und es ist eine Herausforderung, es ist eine handwerkliche Herausforderung, dem Publikum das irgendwie zu verklickern, wie man das meint. Ja. Und das, äh, ich, ich finde, Ingmar kriegt das am besten hin. Ich finde, Ingmar macht das sehr, sehr gut. Weil äh, ich habe neulich mit ihm einen Gig in Bergkamen gespielt und. Ähm,
0: Im Ruhrgebiet wäre es nicht, oder? Ja, das ja. war das war
1: ein sehr altes Publikum. So, ne? Und äh, wir, hatten wir hatten beide ein sehr gutes Set. Und äh, ich habe mir Ingmar bewusst angeguckt, weil ich mir dachte: Alter, wie will jetzt Captain Arschfick hier vor diesem Rentnerpublikum bestehen? <lacht> ja? Und er hat es einfach sehr, sehr gut gemacht. Und da merke ich halt einfach: Ja, da, darin besteht der Job. Der Job besteht nicht, verdammt nochmal zu gucken wie massenkompatibel meine Witze sind, sondern wie kriege ich so viele Menschen wie möglich in meine Welt ja. und wie mache ich das, dass auch Leute, die nichts mit mir gemein haben, wie hole ich die zu mir an Bord? Weil es ist einfach zu sagen, oh, die verstehen mich nicht. Ja, gut, okay, dann wirst du halt immer vor 40 Leuten spielen. Ja. So. Weil es macht dich als Comedian einfach besser.
0: Das stimmt schon. ja. Ja, aber ich bin, ich, ich gehe auch nicht so hart mit mir da irgendwie ins Gericht, ich bin da jetzt im Jahr zwei, weil wie, du, wie wir vorhin schon gesagt haben, egal was du vorher gemacht hast, wenn ja. Stand-up ist halt einfach. Ist eine andere Welt und ich beneide dich, dass du das kannst. Ich beneide <lacht> dich wirklich, dass nein, ich beneide dich, dass du zu
1: dir selber so nett sein kannst dass du sagen kannst, ich bin im Jahr 2 ich gebe mir die Zeit, ich selber, ich bin mir
0: gegenüber ein, ein Berserker, wirklich. Ja, also es bringt mir ja halt auch nichts äh, Sachen... Ja, an dem Punkt war ich auch schon. <lacht> Hatten wir alles schon gemacht. Nein, ähm, es ist ja auch so, ne ist äh, das Bild, der vorhin so schön gesagt äh, ich als äh, Indisches Restaurant, das aber zu viele Sachen irgendwie auf der Karte ja, hat. Ja, genau, genau, ja, und So ja. Und ich äh, finde mich jetzt halt erst gerade in der taiwanesischen Küche irgendwie <lacht> zurecht. Yeah, ja, So yeah. Und irgendwann sollen die Leute halt deswegen auch kommen, ja, so. Mhm. Aber es ist halt äh, nicht so einfach, wie man sich das, wie man sich das denkt. Und wenn man halt irgendwie auch äh, Sachen sieht und denkt, das ist so gut, das ist so warum ist das so gut, warum gefällt mir das? Mir, mir ist dann aber auch aufgefallen, dass ich auch Sachen gut finde, die ich gesehen habe, weil die Leute gescheitert sind, lustigerweise. Ja. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ich mache mir immer die, die mühe in anführungszeichen alle paar monate und guck, dass ich americas got Talent, Britain's got talent australians got talent komplett auf comedy einfach mal upscreen yeah, okay. einfach um zu gucken, weil das sind immer 90 sekunden sets, die die leute da spielen. Mhm. wenn jemand da gut ist standups Stand ja, 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 dann ja. kannst du relativ also meistens ist die, äh, sind das one liner comedians Ganz, wenn, sie keine, ja. wenn sie keine one liner comedians sind, haben sie irgendwas anderes, was halt irgendwie wo du denkst, ist ein guter, guter turnaround und äh, da war einer dabei, den fand ich großartig, äh, der hat auch einen von meinen Lieblingswitzen ever gemacht, Doogie Horner. Und der ist halt rausgekommen und hat halt äh, einen Gag gemacht und das Publikum hat ihn gehasst. Gehasst, wirklich. Die, sind, die haben geboot und so. Und das ist natürlich auch zusammengeschnitten und so. Aber er hat es dann geschafft, dass, als er fertig war, innerhalb von 60 Sekunden, die Leute aufgestanden sind und applaudiert haben. Mhm. Und ich denke so, mhm. was, was ist da jetzt gerade passiert? Das ist so großartig. und äh, und aber diesen ersten Gag, den er gemacht hat, wo die Leute geboot haben, das ist sowas, den fand ich gut. Den hätte ich wahrscheinlich genauso gerne gemacht. Ja, so. yeah, yeah. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch immer so meine Wahrnehmung, so von wegen, was kann ich denn selber überhaupt erreichen und was sind denn meine Ziele? Und ähm, ja, und ich glaube, die sehen halt irgendwie bei dir sehr unterschiedlich aus als meine. So, Also, ich mhm. äh, habe nicht unbedingt den. Ich würde das auch machen, ja, in einer großen Halle alleine äh, alleine ja. spielen und Comedy ja, machen. Ja. Aber es ist, ähm, glaube ich, für mich nur ein weiterer Baustein in der in der Systematik oder in, in dem, was ich insgesamt gerne machen möchte. Also, also, ähm, aber ich finde das auch okay, weil es gibt ja auch halt eben Leute wie Bob Odenkirk zum Beispiel mhm. hier. Äh, ja. Der wahnsinnig, wahnsinnig ich finde den gut auf der Bühne. Er liest halt vom Zettel ab. So. Und er hat bei seinem letzten Solo zu dem Voract auch gemeint, so guck genau zu, so gut kannst du werden, wenn du es zweimal im Jahr machst. So. <lacht> <lacht> also das heißt, er könnte das halt bestimmt noch besser machen. Aber der ist halt auch ein witziger Schauspieler. Er hat die neue Comedy-Show halt irgendwie da bei Netflix. Yeah. Und hat halt einfach sacke viele Projekte, so die alle irgendwas mit Medien zu tun haben. Und bei mir sind es ja Du Ganz, bist auch
1: viel unterwegs, du hast ja auch viel zu tun, du machst ja auch viel. Ich
0: mach viel, ja. ja. Und es ist immer noch nicht alles da, wo es gerne, äh, also wo ich es gerne hätte, aber das, glaube ich, fängt jetzt an, in die richtigen Bahnen zu rutschen. So. Also Und was die Relevanz und die Medienwirksamkeit und sowas zu tun hat, da mache ich mir im Moment auch keinen Kopf oh, give drüber. Give the fuck. Wen interessiert das? Das ist absolut scheißegal. <lacht> Nein, das ist absolut, ähm,
1: die, die Relevanz entsteht dadurch, dass du es machst. Ja. Na? Also das, das ist die Relevanz. Also die, 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 das Entscheidende ist, glaube ich, dass du egal, was du auf der Bühne machst, das Entscheidende muss sein, dass du es machst. Ja? Das, weil keiner wird Impro so machen wie du. Ja. Ja? Das, das ist ja das Eigentliche, wo, wo ich denke, wo das Ziel ist als Performer generell, dass alles, was du machst, so bei dir ist, dass es einzigartig ist. Das, das glaube ich, ist das Endziel wenn man das Endziel nennen kann. Ja. Ähm, ich, ich, ich finde, ich, ich finde Stand-Up ist das Beste auf der gesamten Welt. Für mich gibt es da auch überhaupt gar keine Diskussion. <lacht> da diskutiere ich auch nicht drüber. Ja. Ähm, ich, so. Äh, und äh, und äh, mir, mir tut es, der Grund, warum ich mich da auch so reinhänge in Stand-Up, ist, weil Stand-Up es verdient hat, dass man es gut macht. Mhm. So. Uh, du gehst heute als Stand-up-Comedian auf die Bühne und du stehst, du machst eine Kunstturm, die von Leuten gemacht wurde wie George Carlin oder Richard Pryor. Mhm. Das sind unsere Mozarts, das sind unsere Beethovens, okay? Wenn du heute auf... Wie kannst du nicht versuchen, dem nachzueifern? Das finde ich ja so krass. Ja. Das finde ich so krass. Wenn man da einfach sagt so, oh ja, ich, ich, ich äh, gehe einfach hoch und, und ich erzähle Witze und so und äh, oh, Hauptsache die Leute lachen, das finde ich so schlimm, diesen mhm. Satz, Hauptsache die Leute lachen, bist du ein identitätsloses Stück Fleisch oder was, hast du keine eigenen Träume oder Wünsche oder so, ja. Hauptsache die Leute lachen, ja, okay, gut.
0: Das stimmt schon, also das, das Ding ist ja auch, dass man, also es ist so eine junge Kunstform auch, ne?
1: Absolut, auch
0: also, wenn man Amerika mit reinnimmt. Im ja. Vergleich zu Jazz ist es wirklich... Im, es ist im, im Vergleich zu, äh, allem. Zu, zu allem. Also ist wenn man jung? sich überlegt, wie, wie, wie alt auch Theater äh, ja. an sich ist. Ja. Ne? Oder äh, der das Liebeslied oder andere mhm. Kunstformen, ne? wo mhm. man halt irgendwie wirklich gucken kann, wie geht es weiter vor. Weil der... Ähm, klar gab es Hofnarren, ja, so. Klar. Ähm, aber die wurden halt auch oft... Umgebracht. So. Exakt, <lacht> ja. Aber ich, das, wär, das war mal irgendwann so eine Idee für, ein, für so Character comedy einen Hofner zu spielen, der auf seinen Job eigentlich keinen Bock hat. Ja, ja. ich glaube niemand, kein Hofner der Welt
1: hatte jemals wirklich Bock drauf. So. <lacht> Alter, wenn, wenn du Hofner bist, ey, jeder Witz ist wirklich ein Test. Ja. Aber hallo, da so, so muss der König nur einmal sagen, so, das ist von ähm, den Witz über die Pegida fand ich jetzt nicht gut. Ne? Und dann bist du
0: geköpft einfach. Ne? König der Sachsen. Ja. Yeah. <lacht> Nein, das, ähm, aber wie gesagt, in so einer jungen, ähm, so einer jungen Kunstform glaube ich eben, dass noch ganz viele Sachen möglich sind. Also gerade ja, äh, und vor klar. allen Dingen, dass, dass jetzt auch Leute raffen halt irgendwie. Mithilfe von diesem wunderschönen äh, Kasten, wo man halt wirklich alle Medieninhalte weltweit einfach relativ mm. schnell mm. zustande kriegt. Ja? In der Zeit von Otto, als der halt mir auf Tour gegangen ist und hat halt das erste Woody Allen-Programm einfach übersetzen lassen und hat es gespielt, hat es ja keinen interessiert, weil woher sollten die es kennen? Ja? Heutzutage, wenn du sowas machen würdest, würde man dann halt irgendwie sagen so, naja, ist halt ist schon okay, ja, aber ist halt komplett abgeschrieben so von den yeah. Leuten. Das,
1: ist, das Bewusstsein ist aber auch beim Publikum nicht da. Ich meine, dem Publikum ist es ja auch egal, ja. ob etwas geklaut ist oder nicht. Äh, aber wen interessiert, was das Publikum denkt? Also <lacht> wo, wo, ohne Witz, wo, wo hat das Publikum Ahnung? Ja. Wo, die, das Publikum sieht etwas und sagt für sich individuell, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Das ist das Einzige, was das Publikum letztendlich sagt. Ja, es ist unsere Aufgabe, mit originellen Sachen um die Ecke zu kommen, auf die man vielleicht nicht kommt oder die, die halt einfach gut sind, ja, hinter Sachen, die wir hinter denen wir stehen können. So. Ähm. Deswegen, ich, ich, ich finde Stand-Up in Deutschland, und es <lacht> ist auch so witzig, dass ich das wahrscheinlich sage, <lacht> zu verkopft. <lacht> ich finde es generell zu verkopft. Ich glaube aber, ich glaube wirklich, dass, dass es dann Leute wie mich dann auch braucht, die es einfach überanalysieren, die mhm. da einfach zu viel
0: Gedanken drüber machen. So. Ja, genauso, wie, also was, was du halt bei, bei Stand Up machst, ich habe lustigerweise ähm, bei Impro jetzt auch, weil ich so einen Jahreskurs im Moment gebe mit den Inhalten, die wir in Chicago gelernt haben. Ja. Und da ist es halt so, ich bin halt so krass analytisch geworden, was halt Absolut. irgendwie Spielen von Leuten irgendwie angeht. So. Ja. Ich glaube nicht, dass ich selber immer ein besserer Spieler bin als die auf der Bühne. Aber ich kann genau zugucken, so wie ein Regisseur halt irgendwie sagen ihr habt keinen Connection zwischeneinander, ihr habt euch nicht angeguckt, da ist kein Gefühl, da ist keine Emotion halt irgendwie drin. Oh, ja. ähm, macht das und das, antworte mit, mit dem Satz anfangen und dann guck wo es irgendwie weitergeht. Also all solche Sachen. Und ich habe es gemerkt, als ich mit meiner Kollegin, mit der ich in, in USA war, Tabea, jetzt einen Kurs zusammen gemacht hat, weil sie die ganze Zeit gedacht hat, so, ich bin ja die Spaßbeauftragte, habt erstmal Spaß irgendwie dabei und ich sitze halt irgendwie so dabei, so, Stimmt, das habe ich vergessen. Die letzten okay. sechs Wochen, habt Spaß. Yeah. So, es geht ja, nicht ja, um ja, Regeln ja, zu befolgen, ja, ja. sondern... genau. Ja. genau.
1: Das, das ist oft, das denke ich mir auch so, Alter, mach dir doch nicht in den Kopf, ob die Punchline jetzt zu viele Silben hat. Erzähl sie doch einfach. Ja. Erzähl sie doch einfach so, wie du sie erzählen würdest. So. Deswegen, manchmal bin ich so verkopft und so in der Sackgasse, dass ich wirklich einfach hochgehe und Irgendwas erzähl, irgendwas, scheißegal. Einfach nur, dass ich wach werde, dass ich mich wieder raushole aus, aus dem um sich selber kreisen. So. Ähm, aber Alter, wenn es funktioniert, ist es einfach, du, du hast das Gefühl, du bist auf einem anderen Stern. Das ist ja. sensationell. Wenn du es wirklich, wenn es wirklich fluppt und wenn du auch mal an einem Punkt bist, wo du merkst, so, ja, ja, genau, cool, jetzt, jetzt bin ich im Flow, dann ist es das Beste überhaupt.
0: Ja, nee, das ist ja auch, ähm, also ich finde das sehr, sehr bewundernswert. Weil ich hab, es fängt jetzt gerade erst Spaß an, so dieses dieses Programm halt irgendwie auch so zu machen, wo ich halt irgendwie merke, so ja, ich habe halt einzelne Sets, aber das ist eigentlich, also selbst wenn ich jetzt halt alle Sets spiele, die ich halt irgendwie habe, dann kennt man mich halt irgendwie noch nicht so richtig gut. Yeah. Und das ist aber eigentlich ja halt das, hm. was ich gerne äh, eher hätte. So, hm. ne? Und ähm, die Leute dann zumindest halt irgendwie meinen oder Sachen durch meinen Filter hören wollen. Ich war immer wieder das Beispiel von dem einen Typen, wo ich, wo ich in der Show war und der einfach 15 Minuten über Pizza geredet hat. Klar, es ist mir scheißegal, worüber du redest, mach's gut. Ja. Es ist mir scheißegal. Und danach wollte ich alles von ihm analysiert haben. Ich wollte gedacht haben, so Alter, Yeah. So, du machst 15 Minuten über Pizza und dann noch yeah. zwei Minuten über Waffenpolitik irgendwie hinten dran. Yeah. So. <lacht> und dann war das Geil. so, und dann war das so, <lacht> so tight, dass ich gedacht habe: so, egal was auch immer der anfasst, ja, wenn, der, wenn der sich so Gedanken halt irgendwie darüber machen kann, dann wird das, ist das für mich eine großartige Sichtweise. Mm -hmm. Und das macht ja die künstlerische Identität im, im Prinzip halt irgendwie ja, aus. Absolut. Ne? Dass ich auch äh, denke, wie wie denkst du halt über bestimmte, ja, ja. Äh, über bestimmte Sachen? Oder? Das ist auch das einzig wirklich Interessante. Und ich
1: habe es vorhin, glaube ich, im Backstage schon mal gesagt, ich finde das schade, dass Comedy in die Richtung geht, wo man nur noch Dinge erzählen darf, die das Publikum schon kennt. Ja. Also, dass, dass man Comedy, Stand-up-Comedy ist eine Reise, meiner Auffassung nach. Mhm. Aber in Deutschland wird es immer als Bestätigung missverstanden. Das heißt, du gehst in eine Comedy-Show und willst eigentlich nur bestätigt werden in den Dingen, die du schon kennst. Ja, äh, deswegen finde ich sehr viel Humor, der so über die Senderwellen geht, immer ein bisschen strange. Aber ich verstehe natürlich, warum es den gibt und warum er funktioniert. So. Äh, und ich sage ja auch nicht, dass ich da irgendwie komplett äh, außen vor bin oder irgendwie so. Ähm, nur ich sehe Comedy und ich sehe die Intention, mit der sie gemacht wird das ist vielleicht ein Problem, was ich habe. Oder ich glaube zu wissen, mit welcher Intention sie gemacht
0: wird. Also ich finde, das, das ist ein spannendes Thema, weil, ähm, also gerade so vom amerikanischen Markt irgendwie beeinflusst, So, ich habe ein sehr, sehr spannendes äh, Gespräch jetzt gerade von Mark Merrin mit äh, ähm, mit Lorne Michaels gehört, der yeah. Saturday Night Live ja. Äh, ja, verantwortet und wie der angefangen hat und mhm. äh, wie der dazu gekommen ist und so. Und äh, der redet ja so ein bisschen wie Sean Connery und ähm, erzählt halt, aber dass das ja auch ganz das heißt, normal angefangen. Der hat halt irgendwie Songs geschrieben mit anderen Leuten zusammen und dann war er in Toronto und äh, hat halt da Leute kennengelernt vom Theater, hat halt für eine Produktionsfirma geschrieben und ist halt irgendwie auch so reingerutscht. Ja? Mhm. Ähm, der hat auch nicht den Plan gehabt, ey, wir machen einfach die bahnbrechendste äh, Comedy-Show, weil es gab vorher schon Comedy-Shows. Der hatte vorher zwei andere. Ich weiß die Namen leider äh, leider nicht. Äh, Hello. Solly war die eine oder wie auch immer. Weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß, wurscht. Ja, also auf Zeit jeden Fall, gelebt. das waren halt insgesamt, hatten die, also diese beiden Sendungen hatten halt jeweils 40 Millionen Zuschauer in den USA. What oh, the fuck, Alter, das sind so. <lacht> das, Wobei, es gibt YouTuber, die drüber lachen. <lacht> <lacht> was, 40 Millionen?
1: Gestern oder ja, <lacht> was? Mit einem Video. <lacht> mal mit einem Vlog.
0: Ja, echt. Ähm, und, und auf jeden Fall, da war ja bestimmt am Anfang, als er halt diesen, diesen Job übernommen hat von der, von der Produktion, die Intention vor allen Dingen erstmal eine gute Sendung abzuliefern, weißt du? Also Gar Absolut. nicht mal, gar nicht mal ja. ich mach große Kunst, Nein, sondern einfach... ich will ich, den Job gut machen. Richtig.
1: Ich will diese Sendung machen und mich danach... Das sage ich mir vor jedem TV-Total-Set, habe ich mir das gesagt. Mhm. Ich will hier nicht abräumen, ich will hier nicht meinen Durchbruch, ich will hier nicht gemocht werden, ich will... Dass ich ein Setup liefere, wo ich danach denke, das war den Umständen entsprechend gut. Das ich, Beste, was ich, ich da Ich fand kann. das so
0: krass jetzt auch. Also, ich bin froh, dass ich das persönlich jetzt nochmal sagen kann, ähm, dass du sowas Aktuelles wie den Edeka-Spot da gemacht hast. Euch, so geil, weil andere Leute so hätten sich das nicht getraut, irgendwie. Was, was gerade mal maximal vier Tage alt sein kann, halt irgendwie. Dann dazu machen. Ich so. kann dir die
1: Geschichte erzählen,
0: ja. wie das entstanden ist. Am Tag davor, weil bei TV Total,
1: ich bin TV Total, ich habe mir viel zu verdanken. So. Ja. Äh, ich habe da die Beziehung mit TV Total gehabt, die rufen zwei Tage vorher oder einen Tag vorher, fragen, ob ich Zeit habe. Ich sage ja und dann trete ich da auf. Ich muss, manchmal muss ich nicht mal einen Text hinschicken oder so. Okay. Beim Soundcheck sehen die dann, was ich mache. Und ich habe die Anfrage gekriegt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, ich glaube, am Dienstag habe ich einen Anruf gekriegt, am Mittwoch war die Aufzeichnung so. Und äh, dann saß ich ja abends auf der Couch und Eva meinte so zu mir, weißt du, Maxi, wenn ich ein abgewichster Stand-Upper wäre, so, so hat sie angefangen, wenn ich ein abgewichster Stand-Upper wäre, dann würde ich was über den Edeka-Spot machen. Ja. Da habe ich gesagt, so äh, wie ich halt so bin. ja Ich bin halt auch einer, der, äh, der sich selber als menschlichen Spam begreift. ja Einfach als <lacht> überflüssig. ja ähm, Und äh, das ist... Äh, 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 lass mich in Ruhe. Äh, ich will scheiße drauf sein. Geh ja. weg. Und dann hat sie gesagt, guck dir diesen Spot an und fang an. Und dann habe ich, hab ich mir diesen Spot angeguckt. Und sie hat Gott sei Dank mich locker gelassen. Und ich fand diesen Spot so absurd, ja. Ich war natürlich emotional begriff, ergriffen und so, aber ich Alter, der Typ täuscht seinen Tod vor und alle so, oh ja, ist das schön und so. Und dann habe ich halt angefangen, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mit mir im Reinen sein, wenn ich das mache. Ja. Das wird kein rundgespieltes Set. Das wird, ich probiere was bei TV Total zum ersten Mal aus. Ich habe einen Schuss, ich habe offiziell einen <lacht> Schuss, ja. Aber dann bin ich halt so einfach, ich zähle ich mir die ganzen negativen auf. Es wird, es, wird, es wird. Und dann zu sagen: Fuck it. Fuck it. Scheiß drauf. Trotzdem machen. Weil, Alter, was zum Geier will ich mir noch beweisen? Ich war da neunmal. Ja. Ich war da jetzt neunmal. Und das letzte, komme, ist doch egal. Geh raus. Und beweise dir, dass du als Comedian in irgendeiner Form die Skills hast, dass du das einigermaßen sauber ins Ziel bringst. Ja. Du wirst nicht abräumen. Du wirst nicht abräumen. Das ist
0: einfach so. Aber, das total. und äh, das ist das, wovor ich dir den Hut äh, ziehe, weil du es auch vorher schon gesagt hast, du hast einfach den Job gut gemacht. Ja! ja.
1: Nee, <lacht> weißt du, und, und das, das ist einfach... Äh, ich finde, das, das ist ein Ziel, ja. das man haben kann. Ich finde diese Großillusion, wo willst du denn mal hin? Oh, du musst doch in die Stadien wollen. Oder, oder. Ich finde das sehr leer. Ich empfinde das als sehr ich,
0: leer. Ich habe mir das neulich mal überlegt, wenn man das, also wenn man dieses, wie wir Kollegen miteinander reden oder wie andere Kollegen manchmal darüber reden, wie das halt ist mit den Zielen und Stadien und sowas, wenn normale Menschen. Genauso wären. Das wäre ja wär so schlimm einfach, ja, ja, ja. so was du arbeitest bei einer ganz normalen Bank hier auf dem ja. Dorf. Das geht doch nicht. Du willst doch auch mal Chef der Allianz und, werden. Ich wollte gerade sagen, oh, du musst doch ja. nach Frankfurt. Warst noch nicht in Frankfurt, Mann? Ja, also, ja, genau. das, und, und, man, und man spricht den Leuten ab, dass sie glücklich wären, auch mit dem, was sie da machen, und weil sie den Job gut machen. Richtig, richtig. So, und ja. das ist halt sowas, wo ich wo ich denke, so, naja, also es kommt doch, also das klingt jetzt vielleicht sehr hippie-mäßig, ne, aber im Endeffekt, ich merke das ja selber, ich hatte mit 26 schon eine Überarbeitung, ich brauche das nicht irgendwie nochmal oh, und es kommt Shit, äh, kommt auf Work-Life-Balance an mhm. und, so. und, und ich ähm, glaube halt irgendwie auch, dass, dass es viele Leute gibt, die machen das und sind nicht glücklich halt irgendwie so. Also wenn und du. Da kenne ich einige. Und, und wenn du schon quasi äh, in, in äh, häufigen Selbstzweifeln halt irgendwie äh, bist, die du mit dir selber irgendwie ausfichst und mit deiner Freundin und wenn du das halt irgendwie auch Leuten erzählst, dann will ich gar nicht wissen, wie das manchmal bei Leuten auch ist, nee, die, da, das musst die, du die, die, lass mich kurz fertig reden, ja, bitte. die ähm, nicht so hart daran gearbeitet haben. Mhm. Das meine ich. Mhm. Sondern die vielleicht haben sich haben Texte schreiben lassen, die durch ein, zwei Auftritte halt irgendwie einen ja. Namen sich gemacht haben. Ja. So, wir wissen ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Das musst du aber differenzieren. Meine
1: Probleme sind meine Probleme. <lacht> das hat nichts mit irgendjemand anderen zu tun. Nur weil ich sehr sensibel veranlagt bin und häufig überreflektiere und eher introvertiert bin und eher versuche, mein Leiden im Kopf zu lösen, ähm, heißt das nicht, äh, dass, dass, dass das irgendwie proportional auf einen anderen anwendbar ist? Ähm, jeder hat so seine Karte, sein. sein das ist wie beim Poker, du kriegst ein mhm. Blatt und mit dem musst du spielen. Das ist das, was du hast. Und es ist ja nicht so, dass ich komplett ähm, erledigt bin oder, oder äh, völlig nur. Ich empfinde es persönlich nicht mehr als schlimm, damit offen umzugehen, ja. dass ich ein von Zweifeln geplagter Mensch bin. So. Äh, und je offener ich damit umgehe, umso stärker werde ich. So. Ähm, aber ähm, ich, äh, dies, die, äh, Quantität macht dich nicht glücklich. Quantität macht dich nicht glücklich. Ich, ich empfinde, was, was so ein Set wie heute. So was denke ich mir so, oh, hast du gut gemacht. So, das, das ist gut, wenn ich eine Verbindung zum Publikum spüre. Nicht, ob da, ob da 5000 sitzen oder 5. Wenn ich eine Verbindung zu denen spüre, dann fühle, dann weiß ich, ich mache meinen Beruf jetzt. Mhm. Dann weiß ich, ich mache was richtig. Ja. Ja? Ähm, deswegen dieses, äh, dieses ganze Gelaber, ich, ich bin ein sehr perfektionistisch veranlagter Mensch und ich will es immer perfekt machen und immer gut machen. Ich glaube ansonsten, äh, aber es hätte mich ins Grab gebracht, wenn ich so weitergemacht hätte. Mm. Also das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Also wenn, wenn diese hohen, hohen Ansprüche, die ich habe, wenn ich das so, das würde mich kaputt machen. So. Also deswegen äh, dieses, ähm, dieses Suchen nach, nach dem großen Erfolg und dem Durchbruch lenkt dich von der eigentlichen Aufgabe ab. Die eigentliche Aufgabe eines Stand-up-Comedians ist nicht berühmt zu werden. Das ist nicht der Job. <lacht> Das ist nicht der Gott... Dein Job als Künstler ist es, deine Farbe so klar wie möglich zum Strahlen zu bringen, wie es geht. Das ist der verfickte Job. Nicht irgendwie gucken, dass da 5 Millionen Leute Tickets kaufen oder so. Ja. Ich glaube, das sind Nebenprodukte von guter Arbeit. Glaube ich. Ja. Ich glaube, das beste Marketing für einen Comedian ist nicht ein scheiß Alleinstellungsmerkmal oder ein fucking Image, sondern das ist ein geiles Programm. Wenn, ja. Ein geiler Stand-up, ist ein super Marketing-Tool. Ich glaube, das trägt, das funktioniert. Aber es ist auch nur meine idealistische, verträumte Welt.
0: So. Naja, also ich glaube, das Ding ist halt, wenn man alleine ist, ja, so. Im, also jetzt mal ein Management noch mit dazugerechnet oder so, aber je größer das wird, desto mehr Münder musst du halt eben auch ernähren. Das ist klar. Ja. Und, äh, und ich glaube, das hat auch da viel damit zu tun. Ne? Ich kenne das eben aus der Musik auch sehr, sehr gut und Ne, wenn halt das Produkt halt irgendwie läuft, dann ist es auch egal. Also mein, mein bestes Beispiel ist immer noch Suicide Silence, ja, so eine, äh, so eine äh, Death-Metal-Kombo irgendwie, die relativ erfolgreich waren, zwei Alben gemacht haben und dann ist vor zwei Jahren der Sänger bei denen gestorben. So. Und das Normalste, weil der die Texte geschrieben hat, wäre eigentlich auch, dass man gesagt hätte, naja, der, unser Sänger ist tot, hm vielleicht lösen wir die Band auf. Nee, 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 nee. Nee, also nicht in der Größenordnung. So halt irgendwie, jetzt haben sie halt einen neuen Sänger. Aber der ist halt nicht, also das ist nicht die Band für mich. Das ist halt so ein anderer. Das ist ja auch so bei Journey oder so, die auch Besetzungen auswechseln und so weiter. ne? Und das finde ich, halt, find ich halt ganz krass, dass es irgendwann wirklich nur noch um das Produkt geht. Ne? Ja, also, absolut. Also wir haben halt eine Maschine, die sieht genau. halt so aus. Wir haben halt die und die Hallen gebucht, die warten halt auf den Namen und wir haben ein, ein Foto fürs Plakat und so. Und ich habe halt auch äh, echt ähm, lange genug irgendwie beim Musicalveranstalter gearbeitet. Den Leuten ist doch scheißegal, wer bei den Musicals halt irgendwie da die Rollen spielt. Total, ja. So, äh, es geht eigentlich halt eher darum, ne? die Shows zu verkaufen und dieses Gefühl und wie auch immer. Und wir hatten das bei Hairspray ja so ein bisschen, wo äh, lustigerweise ähm, Teddy ja auch eine Rolle ge ja. gespielt hat. Ja. Ähm, und wir haben das die ganze Zeit versucht, damals über Uwe Ochsenknecht und äh, Maite Kelly auch zu verkaufen. Wobei Teddy ja größer ja, ist, oder? Ja, inzwischen. Inzwischen, ne? Inzwischen schon in dem, also, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob er jetzt größer ist als Uwe Ochsenknecht, aber auf jeden Fall. Äh, glaube ich, größer als Täti Mierendorf, der auch ähm, die okay. Hauptrolle eine ganze Zeit lang gespielt ja, hat. Ja, ja, ja. Was macht der eigentlich? Ich weiß es nicht, aber ich habe Täti Mierendorf in Hairspray gesehen. Ich habe, ich überlege gerade, ich habe
1: beide Shows gesehen. Ich habe einmal mit U-Boxen und, und, und einmal habe ich Täti Mierendorf sogar am Flughafen in Hamburg
0: getroffen. Das ja. ist auch ein sehr, sehr guter
1: Impro. Mensch. Aber das ist auch die, die große Frage, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Wie kannst du es verhindern, dass du ein Produkt wirst? Und ich glaube, ich mache es ganz gut. <lacht> das ist nämlich, denn sobald du ein Produkt wirst, verlierst du Kontrolle. Ja. Du gibst Kontrolle ab. Das ist einfach so. Und deswegen bewundere ich auch wirklich so Leute wie Louis
0: C.K. oder Bill Burr, die es geschafft haben, so zu bleiben. Man muss auch sagen, also Louis äh, ist, ein, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für meinen Theory of the Thousand... Ding. Ne? Halt ja, du brauchst ne? nur genug Leute, die dich bezahlen wollen. Alter, wenn der das Special online stellt für 5 Dollar ja. zum Runterladen, in einem super Package. Wirklich, es ist richtig gut. Ne? Ja. Mit dem, mit dem Wave-Paket, mit der MP3, mit dem Video, mit dem Streaming. Das ist richtig gut für 5 Dollar. Ohne Scheiß. Ja, super dann, Deal. Und wenn es dann eine Million Leute gibt. Ja, Bam. So, und, Bam. Ich, und es war eben so, ich kaufe das mit voller Freude und freue mich da drauf und denke so, Alter. Und allein die Tatsache, dass ich mich in Deutschland... So darüber richtig, freuen kann. Richtig, gell? genau. Wie, wie krass müssen da jetzt die Leute irgendwie in Amerika steil gehen oder die Newsletter-Empfänger oder wie auch immer. So, ne? Also, dieses, ich bin 100% Fan, ich gebe einen Betrag X im Jahr Ist an den mir auch Pünster. egal, ob das so gut ist wie die letzten Sachen. Ich finde es einfach geil. Ich finde es, das, das ist auch nicht. Und es ist, auch, es, es ist halt unterstützenswert. Das ja, ist halt auch so der Punkt. Absolut, ne? also, absolut. Wenn, wenn es ähm, Künstler geben würde, wo ich halt irgendwie wüsste, es gibt jetzt nicht unbedingt ein Produkt, das ich halt irgendwie kaufen kann. Das ist ein Grund, warum ich mir früher auf Hardcore-Konzerten immer T-Shirts gekauft habe von den Bands. Ich fand Klar. jetzt die Musik nicht so geil unbedingt, aber ich ja. habe gedacht so, Alter, so, ihr wart jetzt da, ihr habt eine geile Show gespielt, so ich höre es mir wahrscheinlich nicht nochmal an, aber ich will zumindest einen Zehner da lassen und dann mhm. nehme ich ein T-Shirt mit. So. Und äh, das ist halt so eine, so eine Mentalität, wo es halt schön wäre, wenn es die auch woanders geben ja. würde. Aber das ist halt irgendwie bei Comedy, du hast halt deine DVD oder dann schreibst ein Buch über, äh, über deinen Programmtitel, wo Gott andere Scheiße. Inhalte drin sind und es bringt aber halt auch nichts so. Es
1: ist so, äh, ich kann das ganz, ich kann das gar nicht, mich danach nochmal hinstellen und Sachen verkaufen. Ich kann das nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Mein Management ist auch schon sauer auf mich, weil ich die DVD nicht verkaufe danach. Also, <lacht> Aber ich kann, da, ich kann mich da einfach nicht guten Gewissens hinstellen, ey, du hast gerade 20 Euro für eine Show für mir bezahlt, gib mir nochmal 15 Euro für eine DVD. Hm. Ich kann das nicht. Ich kann mich da nicht hinstellen und nochmal Geld verlangen. Ich kann, ich kriege das nicht hin.
0: Also ich finde, das, äh, das ehrt dich sehr, aber man sollte das, ähm, ich bin älter, ja. <lacht> Das kommt ähm, irgendwann mal, aber das ist der Grund, warum ich zum Beispiel, also mit dieser Geldthematik ähm, bei Veranstaltungen, ich bin manchmal einfach auch genervt vom Publikum, ne? Und von den, von den Argumenten, die man dann irgendwie hat. Also deswegen sitzt bei mir auch immer jemand an der Kasse. So auch wenn ich das manchmal selber machen könnte, aber muss ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht, wenn irgendjemand kommt, es kostet 5 Euro und vergibt gibt's Studentenrabatt. So da ja. flippe ich halt ja, aus. Ja, so. ja, 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 weißt du, ja, ja. das ist so die andere Seite von der Medaille. ja, das so, ähm, das eine ist halt irgendwie Leute, die sowieso schon viel bezahlt haben für einen Abend dann nochmal halt irgendwie zu schröpfen mhm. ne, das ist so wie, geh auf ein Slipknot-Konzert und dann kostet das Bandana dann noch nochmal 15 Euro ja, ja, und das Unterhemd 25 so ähm, aber das ist ja bei der Comedy nicht so, also die Frage wäre halt eher so ähm, gibt es andere Produkte, die man halt irgendwie, äh, die man mitnehmen kann ja? also ich glaube halt, gutes Beispiel finde ich auch das, darf er das T-Shirt ja mhm. Das ist kein schönes T-Shirt. Das ist einfach nur. Ich habe es nicht gesehen. Da steht einfach aussieht. nur Hashtag dafür das. So. Okay. Fertig. Und das ist das Logo von Kristall halt irgendwie mhm. drauf. Abgesehen davon, dass ich mir auch, glaube ich, von fast keinem Comedian ein T-Shirt anziehen würde. So. so, so, da sind wir schon mal dabei. <lacht> also, äh,
1: ich glaube, das eins. Da bin ich auch wieder puristisch und, und da äh, werden jetzt auch viele Zuhörer und sich denken, so, ich. Glaube nicht an Merchandise. Ich glaube okay. da einfach nicht dran. Ich hatte einen Talk mit Mario Barth. Ich war bei ihm in der Sendung ja. und ich habe mit dem gesprochen. Und der hat mir das alles vorgerechnet. Und der hat einen unfassbaren Erfolg mit Merchandise. Insofern, wobei die Sprüche von ihm auch wirklich gut sind auf dem ja. T-Shirt und so. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute das gerne. So, Ich, kann, ich, ich sehe absolut den wirtschaftlichen Effekt. Ich sehe den. Ich sehe den absolut. <lacht> Ich glaube aber einfach nicht dran. Ich glaube einfach
0: nicht daran, dass Leute sich damit gerne zeigen wollen. Der Unterschied zu Band Merchandise ist, glaube ich, die persönliche Identifizierung damit, ja? ja wenn ich ein Band T-Shirt anhabe, ja, oder hier das hier ist von der Skateboard Marke so, mhm. da habe ich eine Sympathie halt irgendwie dazu ohne quasi sagen zu müssen. Also, ich hatte auch Phasen, wo ich halt irgendwie wirklich die Bands abgöttisch geliebt habe, wo ich das T-Shirt mhm. halt irgendwie da habe und ähm, Du brauchst aber dieses, diese Form von Commitment, ja, dass du halt irgendwie sagst, ich bin so überzeugt von dem Künstler XY, dass ich ja auch noch, du läufst Werbung Ja, für, ganz genau. für ganz diese, genau, für ganz diese ganz Menschen. Genau. Aber weißt
1: du was, und, und das, da sind wir jetzt bei einem ganz psychologisch sehr heiklen Thema, der Grund, warum ich mich da hinste nicht hinstellen will und das machen will, ist nicht, weil ich die Leute scheiße finde oder sowas. Sondern weil ich einfach nicht von meiner Arbeit überzeugt bin. Das ist der eigentliche psychologische Grund, warum ich da nicht stehen will. Weil ja. ich einfach nicht glaube, dass ich eine gute Arbeit abliefer. So tief in mir glaube ich das. Und äh, auf der anderen Seite treibt es mich natürlich zur Exzellenz. So. Auf der anderen Seite, oder zumindest dem Willen, Exzellenz zu erreichen, auf der anderen Seite
0: blockiert es mich und, und, und schädigt mich auch. Ja. Also ich finde das so, ich finde das so krass gerade bei dir, so weil ich zum Beispiel mit meinem Namen auch so Probleme gehabt habe. So ich habe, äh, das war ganz ganz komisch. Ich habe erst 2009 angefangen überhaupt mit Künstlerkram. Ungefähr in den Zeitraum, wo wir uns kennengelernt yeah. haben, als ich äh, als ich 2010.
1: 2009 erst. Ich ja.
0: dachte, du bist schon seit 15 Jahren unterwegs. Nee, ich äh, habe 2009 meinen ersten Poetry Slam gemacht und gewonnen. So, das war auch der Anspruch. naja ah ja, okay, also dann kam das Wunderkind-Syndrom ge Ja, so. genau, so ein ja, bisschen. Ja, genau. Und habe aber auch gleichzeitig halt irgendwie meinen zweiten Impro-Kurs da schon gemacht. Ja. Und hatte dann ja, ja. irgendwie die Möglichkeit, hier in der Kneipe was zu machen. So hat es angefangen. Ja. Und dann halt irgendwie KGB. Ich, ohne Witz,
1: ich bin, ich bin Künstler, Stand-up-Comedians, die sagen, sie haben beim ersten Auftritt gerockt bin ich sofort skeptisch. Sofort. Das war auch, es war auch danach irgendwie erst ein Poetry Slam. Nein, nein, nein ich ja. meine das gar nicht auf ja, dich ja. gezogen. Ich, also wenn, wenn jemand sagt, oh, ich habe voll gerockt bei mir, dann denke ich mir so, du hast null
0: Ahnung, wovon du redest. Du hast, Denke ich mir sofort, mein unsicheres Hirn sagt mir das dann sofort. Auf jeden Fall habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht und erst so im Jahr zwei, fast drei, kam ja. bei mir mal so durch dass ich Ich habe so, oh, du machst das nicht nur, sondern du hast auch irgendwie so, das ist schon Kunst, was dabei rauskommt. Mhm. Das, ist so ein bisschen, das ist so ein Unterschied, wenn du, wenn du an die Volkshochschule gehst und du machst so einen so Seidenmalerei-Malkurs. Ja, mhm. Dann heißt das nicht, dass du, nur weil du Seidenmalerei machst, dass du Künstler bist. Verstehst du? So, sondern du machst halt das Handwerk und ja. da kommt was dabei raus. Ja. Aber es ist noch nicht gesagt, dass das mit dir selber Ja, wenn, macht. wenn
1: das Handwerk du bist. Ja. Wenn man wirklich sagt, so, okay,
0: der malt jetzt einen Strich, den könnte jeder mal sagen, so, nee, 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 die Art, wie der das malt, das kann nur der. Genau. Und so nach drei Jahren kam so langsam das eingeschlichen, dass ich gemerkt habe, so ah, da ist schon eine künstlerische Identität cool, jetzt langsam cool. da. Cool. Und ähm, dann ging das weiter, dass ich halt irgendwie ja neben dem also habe ich veranstaltet, habe die Impro Sachen gemacht, äh, habe den Slam gemacht, habe auch noch aufgelegt in der, in der Zeit. Mhm. Und ähm, dann. Hat sich das immer mehr immer mehr fokussiert und geballt und dann auch ein bisschen Geld damit verdient und im nächsten Jahr ein bisschen mehr und dann war halt die Möglichkeit, machst du dich selbstständig mit all dem Kram, was du jetzt irgendwie machst. Respekt. Und das, und das habe ich dann gemacht. Und das Lustige ist aber, dass ich immer noch, was meinen Namen angeht, ich so genauso wie du, so, so selbstverständlich denke ich gedacht, so: Naja, Jens Wienand als Marke, Überall, das könnte man ja machen. Ja. Yeah. Über alle Sachen, ne? Jens Wiener in Produktionen, Jens Wiener in Veranstaltungen. Written Wienern and performed <lacht> bei so, Jens Wiener. Genau. Und da habe ich aber so, das, das fühlt sich so komisch an bei mir. So ich die, verstehe genau, die, was du meinst. Die also bei dir ist es auch so, ich glaube, ich glaube das ironisch auch zu verstehen mit Gstetten-Time und Gstetten-Letter. So halt yeah, irgendwie. Yeah, ne? yeah, yeah, yeah. Und ich ähm, bin wirklich mit meinem Namen so dass ich denke, so, oh mein Gott, wer, also, das ist auch kein sexy Name, ich will auch keinen Künstlernamen haben, weißt du, so, ja, aber ja. das ist jetzt halt so, bis das irgendwann groß ist, ja, und wir reden von sehr vielen Leuten, die komische Namen haben, die berühmt sind, ja, also, Ingmar Stadelmann ist. Klingt nicht sexy einfach. Ja. Ja. Das ist kein, kein sexy Produktname für irgendwas. Mhm. Ja, halt irgendwie.
1: Naja, also ich bin mir sicher für SM-Masken oder so. Könnte das, könnte Stadelmann könnte eine super SM-Marke werden. Oder ein ich. neuer Panzer. Ja, Der neue halt Stadelmann. Die, die, die neuen Venusbälle von Stadelmann. Das wäre schön. Ich finde, Ingmar ist momentan. Äh, einer der, eigentlich einer der Besten, die momentan unterwegs sind, so glaube ich. So, wenn, wenn ich mir immer wieder alle angucke, denke ich mir immer, Ingmar ist
0: eigentlich immer mit vorne mit dabei. Er liefert halt immer ab. Immer, immer, <lacht> immer. Ja, absolut. Und das finde ich halt ganz großartig, also ja. dass es halt so, so valide ist. Und es äh, gibt halt auch viele Künstler, wo ich halt, die würde ich selber gerne auch nochmal noch mal über die Stunde oder über anderthalb sehen, einfach um zu denken so, Rockt mich das halt irgendwie Ja, guckst du ja, einfach mal
1: Interesse halber. So. Ja.
0: Ja. ja, ja, klar. Und ähm, genau, aber das äh, das fand ich halt irgendwie ganz, äh, ganz spannend, ursprünglich äh, darauf gekommen, ne, dass ähm, diese der, der Künstler als Produkt oder auch der, ähm, der Produktname, ne, wenn du das selber irgendwie in der Hand hast, mhm. so, dann machst du auch viele Sachen einfach nicht. Ne? Genau. Weil, wenn du nämlich eine Produktionsfirma hinter dir hast, die zu dir sagt: Maxi. Richtig. Absolut. Jetzt werden T-Shirts gemacht. Ganz genau. Und dann kannst du sagen, ich finde das aber eigentlich gar nicht gut. Und dann legen sie dir die Zahlen vor und sagen, Maxi, wir haben aber Geld zu verdienen mit Richtig. dir. Dann ist das eine andere Situation. Ohne Witz, aber wenn du da auch Bock drauf hast,
1: dann ist es ja super und alles. Ne? Nur, nur ich will mir die größte Macht bewahren, die ich habe. Und das ist Nein sagen. Mm. Ich will mir das bewahren. Ich will da keinen Architekten im Hintergrund haben, der mir sagt, ne, du musst dich so und so geben und dann bist du beliebter bei der und der Zielgruppe. Ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf, so. Und wenn das halt einfach dann daraus lautet, dass ich nie größer werde als der Schatzkistel in Mannheim, wenn es darauf hinauslaufen soll, ja, mein Gott, da würde es mich wirklich stressen, so. Aber ich würde mich auch mein Leben lang als Misserfolg sehen, mhm. aber dann ist es halt so. Ich, ich glaube, man muss bereit sein, das anzunehmen. Nein, dann spielst 250 Termine im Jahr, 100 Leute sind ja, 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 es ist schon alles, es ist schon alles okay. Ja. Äh,
0: nur wenn, wenn ich in meinen dunklen Phasen bin, dann äh, ist es nicht so geil. Ich, ich verstehe das. Also ich kann das total, total nachvollziehen. Ich habe äh, bei, bei mir, ja Gott sei Dank weil ich auch noch nicht so tief da drin bin, irgendwie, was das Künstlerische angeht im Moment, äh, nicht diese Zweifel, sondern eher so, dass ich äh, denke, so, hm, diesen ganzen Veranstaltungen, dann fängst du jetzt was Neues an, hast eine gute Idee für eine gute Show und dann... Aber nochmal, nochmal, äh, nur weil das bei
1: mir so ist, heißt das nicht, dass das bei jemand anderen ist. Ich sag nicht, dass das große Zweifeln, wie es bei mir ist, zum Künstlerjob so in dem Ausmaß dazugehört, wie bei mir.
0: Das ist überhaupt nicht der Fall, überhaupt nicht. Ähm... Ich glaube, dass das Zweifeln immer eine Rolle spielt. So. Das ist klar. Aber äh, glaube ich auch. Dass es, dass es unterschiedliche Wege damit gibt, irgendwie umzugehen. Ja. ja? Ich glaube halt, dass, ähm, dass die, gerade wenn man mit, mit Humor irgendwie arbeitet, ist es viel, ähm, viel näher an der Emotion gebaut. Mega als das überhaupt auf der Bühne irgendwie wirkt. Ja. Und ja. Äh, ein gutes Beispiel dafür, äh, wo das auch deutlich wird, ich höre seit zwei Wochen auf Repeat am Tag zweimal das aktuelle Album von, äh, von Gloria, von äh, glas umlauf mhm. Und das ist so fragil, so emotional, so deprimierend, was er da irgendwie singt. Und dass ich irgendwie denke so das also, es macht ihn als Person, macht es mir viel, viel greifbarer yeah. und viel yeah. sympathischer. So. Uh -huh. Weil, wenn ich Musik machen würde, würde ich wahrscheinlich genau die Musik machen, halt irgendwie. Okay. Ja? Und eben nicht, hei, äh, hi, hei, hei, äh, lustig, Pop, tralala. So. Also, das, jede, äh, ich glaube, da gibt es halt ganz viele verschiedene Emotionen, die man irgendwie in sich trägt und die halt künstlerisch dann irgendwie auch immer immer raus müssen. Und gerade jetzt, wenn man nur Comedian ist, dann hast du ja keine andere, in Anführungszeichen, Möglichkeit, das zu machen. Ich kann das Gott sei Dank beim Impro. Ne? Mhm. So, also ich kann auch eine Dreiviertelstunde mono szenen halt irgendwie mit, mit Tabea spielen, ähm, wo wir, also es ist dann auch lustig und so, aber dann kann ich auch Sachen, die ich wirklich im Herzen habe, halt irgendwie mit ihr auf der Bühne besprechen. So. Yeah. Wo ich dann halt irgendwie denke so, naja, es, ich bin halt nicht für mich unzulänglich, ja, wenn das gerade mein Gefühl ist. Und dann redet man halt irgendwie darüber. Und das ist auch cool, so Sachen zu machen. Aber ähm, du hast schon recht, man, ich glaube, du bist auch so jemand, der halt einfach sehr in der, also natürlich durch das, weil du Nerd bist, auch immer viel dich mit dir natürlich beschäftigt. So. Klar, ja. Und damit meine ich nicht nur ordinieren, sondern <lacht> einfach, sondern. Das ist halt so, ne? Ja. Leute, die, die introvertiert sind und in der eigenen Welt, die denken halt irgendwie auch viel ja, mega, mega, über, über mega. sich nach. So. Mein, äh, mein Innenleben. Kennst du die
1: Szene, wo, äh, wo der Vulkan in Mordor explodiert? Das, das ist mein. Auch wenn ich nach außen total abgeklärt wirken könnte oder souverän, Innen drin ist Halligalli, ja, weil ich wirklich die kleinsten Sachen nehme ich wahr und mache das zum Thema und denke drüber nach und es macht mich... Ich kann zum Beispiel nicht performen, wenn bestimmte Kollegen im Raum sind. Dann kann ich nicht gut performen. Es, es ist immer ein Thema in meinem Kopf,
0: immer. Und ich hasse mich dafür, dass ich das nicht abschalten kann. So. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin am Sonntag... Bei, äh, als Kandidat bei einer TV-Quiz-Show dabei. Cool. Ähm, bei Gefragt, Gejagt äh, auf der ARD. Muss man gucken, das ist echt eine gute Quiz-Sendung. Also okay. spielst immer gegen so einen Klugscheißer. <lacht> und, ähm, und ich werde es, ich muss irgendwie gucken, dass ich das aus meinem Hinterkopf rauskriege, yeah. dass es mich so nervt. Die Sendung heißt The Catch in, in, im Amerikanischen oder im, im englischen TV. Und sie haben einfach das Studio komplett nachgebaut, was mm. heißt, dass der Jäger auch durch ein großes leuchtendes C läuft. Und ich sehe das jedes Mal oh, und denke oh, denk irgendwie, warum hat das keiner gesehen in der Produktionsfirma? Yeah, und, so. yeah, yeah. und ich weiß, dass ich da stehe, ich darf das nicht im Fernsehen bestimmt sagen, aber so. ich muss da irgendjemand aus der Produktionsfirma yeah. fragen, weil ich das die ganze Zeit im Hinterkopf haben mm. werde. So, total anderes äh, Feld, aber dieses, ich beobachte irgendwas, man, ihr habt keine Ahnung, was das in mir auslöst, wie, wie, was auch so so yeah. kleine, kleine yeah. Sachen halt irgendwie sein können, die man wirklich die ganze Zeit mit sich trägt und die halt irgendwie wachsen und so. Und das ist jetzt wirklich ein total banales Beispiel, aber ich allein wie, wie viel ich darüber nachgedacht habe über diese über dieses über dieses Kack-TV-Studio und die ja. Leute die das nicht gesehen aber das ist ja das
1: Krasse Für, auf einen anderen wirkt es banal aber ja. das Krasse ist in deiner Gedankenwelt wird es halt so groß und so relevant und so mächtig ja weil du es auch so mächtig machst ja, ja. Ähm, aber gerade bei mir ist das ich bin also ich habe vorhin auch schon gesagt ich mache das jetzt seit ja, 2009, Ende 2009, ja. so quasi jetzt sechs Jahre fast so. Nee, sechs Jahre, ich mache sechs Jahre und ich fühle mich immer noch wieder größter Amateur so. Ähm, und, äh, ich, und ich versuche auf der Bühne eigentlich. Einfach wirklich zum echten Maxi zu kommen. Wer ist das wirklich? So, nicht wer will er gerne sein, mm. sondern wer ist er wirklich? Und das ist die eigentliche Aufgabe. Wer bist du denn wirklich? Denn ich komme aus einer Gastronomfamilie. Wir hatten einen Familienbetrieb, da wurde im Hotel immer gearbeitet und nach der Schule gingst du dahin und hast gearbeitet. Das, mm. das war einfach so. Und wenn du Sohn des Hauses bist, dann bist du quasi, dann bist du der PR-Sprecher. Du, deines Hauses, das heißt, ja. du bist nie wirklich authentisch, wenn du mit Gästen redest, sondern du, du, du tust immer so, als wärst du stattlich, als wärst du irgendwie, das heißt, da war Fassung bewahren, Kontenance halten, all diese Sachen waren in meiner Familie immer ein großes Thema, mhm. nach außen hin, so. ja. Und das schlägt sich in meiner Persönlichkeit halt auch einfach wieder, so, dass ich nach außen halt immer jemand bin, der die Fassung bewahrt und immer, immer sich seiner Emotionen auch nicht zulässt, mhm.
0: so. Und das ist oftmals sehr, sehr gefährlich. Ja, Dass halt auch viele sagen, also ich denke, bei Giga war es wahrscheinlich genauso. Alter, also der Giga. Wenn das, der, wenn das der Job ist, quasi die ganze Zeit auf Sendung zu sein und halt irgendwie äh, eben gerade, wenn man eigentlich ein, ein sensibler Mensch ist. Total. Boah, da hat das ja keinen Platz. Äh, alle denken immer, Giga sei voll der geile Job und so.
1: Für mich war das die Hölle. Für mich war es die eine einzige Hölle. Es war, du, du, du fängst da an, du hast da Kollegen, die einfach... Ich war da 18. Ja. Ich war da 18, Alter. Man ist nicht fertig in diesem Alter Man ist Mensch. nicht fertig, so. Und äh, du hast da Kollegen die alle nicht böse sind, aber die halt einfach mal zehn Jahre älter sind, 15 Jahre älter sind wie du, die aber auch schon zehn Jahre Kameraerfahrung haben, mhm. die dich einfach platt machen vor der Kamera. Das ist einfach so. Ähm, und das, das war sehr schwer für mich. Das war wirklich sehr, sehr schwer. Äh, was dazu geführt hat, dass ich nach außen noch mehr Abweisung und noch größere Mauern und noch, grö noch größere Fassaden gebaut habe. Dass ich, dass ich nach außen hin absolut unverwundbar wirke. Mhm. so ähm, es, es war ein Schutzmechanismus. Ich, ich wusste mir absolut nicht anders zu helfen, weil es wirklich keine gesunde Umgebung war für einen jungen Menschen, sich zu finden oder sich auszuprobieren. so ähm, Anstatt darüber nachzudenken, was für Nachteile mir das alles bringt, versuche ich halt so, okay, aber vielleicht... Habe ich dadurch eine Perspektive erlangt, die aufs Publikum in irgendeiner Form interessant ist. Mhm. So. Ähm, denn das ist eigentlich das, was ich wirklich versuche. Äh, aber, aber ja, ich, äh, mir wird auch jetzt erst klar, wie mich das alles und Giga und auch meine Herkunft und meine Familie, wie mich das alles so beeinflusst hat.
0: Ich glaube, es ist halt auch einfach die, ähm, die Akzeptanz, dass erstmal. Also das sage ich jetzt äh, nicht, um jeden auf die Bühne zu lassen, sondern ich habe das jetzt erst in den letzten Jahren wieder gemerkt irgendwie auch äh, nochmal in Chicago und aber auch so in meinem privaten Umfeld, dass Menschen generell eigentlich immer erstmal interessant sind. Mhm. Ja? Also das, wenn man das auch wenn man das auch zulässt, ja? wenn man Leuten auch also hab's ein Paco Erhard irgendwie darüber gehabt, ja. Äh, äh, don't be interested, äh, don't be interesting, be interested. Mhm. Ja, dass du halt erstmal zuhören don't solltest, dir. was auch andere Leute, äh, was andere Leute dir sagen. Und wenn du anderen Leuten zuhörst und merkst, was die dir erzählen, was dich selber interessiert, das ist eine unglaubliche Befreiung davon, weil man dann selber freier erzählen kann, weil du irgendwie sagst so, ey, ja, vielleicht interessiert ja wirklich irgendjemand die Story wie ich also wie ich in der wie die Jens Aids gespielt haben in der Schule oder yeah. äh, ne oder vielleicht interessiert wirklich irgendjemand äh, die Geschichte dass ich mit keine Ahnung mit dem blauen Werkzeugkoffer in die Schule gelaufen bin ja. so weil ja, ja. alle Rucksäcke kaputt gegangen sind vorher so, also so Sachen wo ich eigentlich gedacht habe so das ist sehr traurig und das also, ich hatte halt keine schöne Kindheit okay. so, weil das das klingt jetzt blöd wenn ich das sage weil von Elternmäßig und so war das total super aber war halt einfach auch ein Scheiß ich war einfach ein Scheißkind, so muss man. Du einfach. warst ein Scheißkind. Ich war einfach also hässlich und, äh, und schlimme Brille und so. halt okay. ja, Cool sein, nicht verstanden. So, ich glaube, das ist halt einfach so ein riesen Problem ja. gewesen. Ich, ich war nie cool und werde es nie sein. <lacht> Aber du bist, du bist zumindest ähm, gehst du so offensiv damit um, dass man, äh, dass man dir zuhört. Weißt du, das ist halt einfach das, das Ding. Ich habe immer gekämpft, dass mir irgendjemand zuhört. Ich habe nach Relevanz gesucht halt irgendwie bei mm. Freunden und das war selten da und vielleicht suche ich das jetzt so ein bisschen auf der Bühne, wobei ich eigentlich nur immer so auch auf dem, bei den Geschichten so ein bisschen nach diesem Gefühl suche und das wirst du vielleicht kennen, ähm, mit 14 sich abends treffen und Shadowrun zocken. So halt yeah. irgendwie. Weißt du, du hast keine Probleme, du weißt halt einfach, jetzt geht's in die Scheinwelt. Ja, so, geil. Ist für fünf ah, Stunden. Super. Für ja, fünf Stunden. Geil. Tschüss. Mit Komm, Freunden wir spielen Turtles in Time auf dem Super NES. Genau. Machen wir. Geil. Bin ich sofort dabei. Genau. sowas. was. Also, sofort. Und dieses, ähm, ich fühle mich sicher in meiner, äh, in meiner Umgebung. Ich will mit dieser Realität, die eigentlich mich gerade bedroht, nichts zu tun haben. Ja. So. Yeah. Ähm, nach dem Gefühl sehne ich mich manchmal so ein bisschen. Und lustigerweise habe ich das. Im Künstler schaffen, in diesem, in diesem Leben, was man manchmal hat. so ne? Ich packe meine Tasche, ich gehe raus und dann weiß ich, cool, ich bin jetzt im Zug. So, ja, 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 und, klar. Dann, und dann komme ich heute Abend da an und da gibt es Käsebrötchen. Und genau, dann genau. habe ich dann genau. Auftritt so, und die Leute applaudieren. Und, ja. und dann, das hat schon was mit mir zu tun, natürlich. Ja? Und ich hoffe auch, dass das irgendwann synchron läuft. Ne? Also, dass ist das erst, wenn es synchron läuft, dann ist, dann glaube ich, kann ich diesen Künstlerweg richtig gehen aber manchmal ist es halt einfach so und das ist halt auch das, was, warum viele Leute das mit dem Poetry-Slam halt so machen, weil du hast halt einfach, du musst dich mit der Realität nicht auseinandersetzen mhm. in diesem Moment. So. Mhm. Du hast halt ein, ein autarkes System, was halt neben allem anderen halt irgendwie läuft, ne? wie viele andere Szenen auch, deswegen rutschen ja Szenen, Leute in Drogen ab oder, ähm, oder verschwinden dann halt in der, in der Musikszene oder, oder gehen feiern am Wochenende oder wie auch immer, weil man dieses Gefühl äh, ich das war eine schöne
1: Aufzählung gerade. <lacht> Drogen, Musik, Feiern am Wochenende. Das ist mal Mensch. A da hast du aber mal eine Mafiosi-Karriere beschrieben. Und du. alle alles Sachen, die ich nicht mache lustigerweise. Ich auch nicht. So. Ich auch nicht. Ich gehe auch nicht weg. Ich mache das. Ey, ey. Ich fühle mich immer, <lacht> immer so komisch. Ich fühle
0: mich immer echt seltsam. So. Uh, ja, Tino Bommelino hat das ja. Äh, hat das sehr, sehr schön gemacht, meine Nummer, dass er eben gesagt hat: so, man kommt so ein Beat im Club und man singt dann äh, selber mit: Ich wäre jetzt viel lieber zu Hause. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das. aber äh, nee, Kindheit war bei mir auch nicht so geil. Nee, also müsste ich jetzt, also es war behütet und super und schön so, aber mich begleitet also wenn ich an meine Kindheit denke, ein durchgehendes Gefühl der Deplatzierung. Also wirklich, ich gucke mich um und sehe die Freunde, mit denen ich damals unterwegs war, äh, wobei ich da wirklich jetzt nicht meinen besten Freund meine, sondern eher Schulkameraden ja. oder Kinder aus der Nachbarschaft oder so. Mein bester Freund ist wirklich mein bester Freund. Ähm, und man guckt sich um und denkt sich, mit euch habe ich nichts gemein. Mhm. Ich meine, das ist nicht böse, Ihr seid da nicht schuld dran, ich bin da nicht schuld dran, aber ich habe mit euch einfach interessenmäßig jetzt nichts gemeint. Heute würde ich das anders sagen, ja, aber das war damals mein Durchgang. ich bin hier falsch, das, ist, das kann nicht sein äh, und habe relativ schnell die Bühne gesucht. Also ja. ich bin re ganz schnell die Bühne, ganz, ganz schnell, wirklich, weil ich, ich habe ich hab mir damals schon gedacht so, auch als damals, mit 16 ist meine Schwester beim Autounfall ums Leben gekommen, So oh. auch als ich mir da dachte, so äh, okay, wenn, wenn ich diesen Albtraum, den ja. wir Leben nennen, in irgendeiner Form erträglich für mich machen kann, dann ja. ist es, wenn ich auf die Bühne gehe. Das ist das Einzige. Weil ich habe keinen Bock, dass ich irgendwie eine Leerstelle in der Bank annehme, die mir mein Opa, was irgendwie jeder macht, jeder hat einen Onkel und einen Opa, der, der wartet, bis man in die Bewerbungsphase kommt und sagt, du, ich kenne nur noch bei der Bank, bei dem es nur Ofanger kannst, kannst. Ne? Und deswegen, äh, das Einzige, was ich mir machen, was ich wirklich machen wollte, ist so, äh, es gibt da für mich keine Diskussion. Ich werde auf ja. die Bühne gehen. Es gibt für mich keine Diskussion. Und das ist diese, diese Endgültigkeit, äh, mit der ich, die, die sich auch aufs Publikum überschlägt. Ja. Äh, dieses ich stehe hier und es gibt nichts, was
0: ihr dagegen tun könnt. Ja, nee. Also ich glaube auch, äh, Also ich will da jetzt gar nicht großartig nachfragen, äh, wie, das, wie das war mit deiner, mit deiner Schwester. Und es ja. sind halt auch viele, es, es spielt ja auch, wenn du auf der Bühne stehst, keine Rolle, was du, ähm, also ich glaube doch, manchmal spielt es eine Rolle, was du durchgemacht hast. So, das, äh, ja. das, das, ist, das ist schon, das ist mhm. schon wichtig. Ich meine nur, ähm, wie soll ich das sagen? So äh, akute Traumata halt irgendwie auf der Bühne zu verarbeiten oder halt irgendwie Sachen, die früher passiert sind. Ähm, sind äh, mir hat ja jemand mal gesagt, so eine Kunst kann therapeutisch sein. So versucht ja in der fürs Kunst Publikum, aber ja, ja. nicht für den Künstler.
1: Genau. Es ist nicht mal, meine Aufgabe auf der Bühne, ist es nicht meine Traumata irgendwie zu verarbeiten. Das ist ja. nicht mein Traum Und ganz im Ernst, ich habe lange überlegt, ich konnte an dem Todesfall meiner Schwester konnte ich bis jetzt keinen Humor entdecken. Ich suche, aber ich finde nur Tragödie und Schmerz. Ja. Und aus dem Grund lasse ich es einfach. Ja. So. Das ist ein Teil von mir, es definiert mich, also völlig ohne Zweifel so. Und vor zwei Jahren hätte ich das auch niemals erzählt. Aber ja. ich denke mir, wenn ich weiterhin mit, mit, mit diesen Sachen irgendwie ähm, wenn ich nach außen hin versuche, perfekt zu sein, werde ich kaputt gehen. Hm. Ja. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, dass
0: mein Stand-up ein bisschen besser geworden ist. So. Also, ich habe dich ja zwischendrin einfach zwei Jahre nicht gesehen auf der Bühne. So. Und als ich dich im Schatzzistel gesehen habe, da ist mir echt so die Kinder alle runtergefallen. Ach, krass, okay. So, ich habe, klar, ich habe mal Fernsehauftritt von dir ja. gesehen und bei, bei YouTube irgendwelche Sachen, aber ja, ich habe ja. dich einfach live nicht gesehen. Ja. Und, ähm, weil was ich halt gedacht habe so, halt so ich abgespeichert war waren halt irgendwie die Auftritte die der eine den wir zusammen gemacht haben oder halt irgendwie auch mal andere Sachen in der Ui-Show oder äh, ja. solche, yeah. solche Sachen ne und mit dem alten Programm und ähm, ich, ich finde es halt ähm, man hat so das nicht das Gefühl dass man dich persönlich kennenlernt so ja yeah. Aber ich, ich weiß, was, was für ein Typ da oben äh, da oben ist. Und yeah. das, das ist, glaube ich, auch das, was ich halt irgendwie äh, schön, Und es und ist kein, kein absonderlicher Typ, den man äh, Also nicht der Nerd halt irgendwie, wo alles über diesen mhm. Bildschirmfilter halt irgendwie kommt, mhm. sondern es ist halt deine Welt. so mhm. Und das, das ist halt geil. Also das fand, ich, äh, das fand ich sehr, sehr schön. Und halt irgendwie auch diese Auch wenn du das vielleicht gar nicht so gar nicht so hochtrabend eben gesagt hast, aber auch diese kleinen Bits halt irgendwie, was, was du deinen Kindern mal mitgeben willst. Ja, ja, so, ja, ne? ja, ja, also Sachen, wo man halt irgendwie denkt, so ja, es steht schon ein, ein echter Mensch da. Ja, auf, ja. ja, So, der auch wirklich ein, äh, ein Leben hat und ein, mhm. und ein Leben führt. Und, ähm, und das finde ich eigentlich auch immer schön, wenn man das, wenn man das bei irgendjemandem, wenn man das bei jemandem findet. So. Also ich will nur sagen, ich bin sehr äh, Ich würde dir sehr wünschen, dass du noch mehr annimmst, dass äh, wenn man einen Job gut macht, mhm. ja, dass auch äh, eigen, eigenes Lob manchmal.
1: Ja, okay ja ich ist, weiß, was du meinst, ja. aber äh, wenn ich das mache, geht die Welt unter. Also das, das ist tatsächlich, das ist die Angst, vor der ich da rede. Ja. Sobald man sich selber eingesteht, dass man was gut kann, ist man schlecht. Das, das ist die gefährliche Verankerung ich, ich in meinem würde, Kopf. Ich,
0: würde, ich, würde, ähm, ähm, ich würde dir so ein bisschen recht geben. Einer meiner äh, Chicago-Lehrer, der leider gestorben ist auch dann irgendwie, hm. ähm, der hat ähm, gesagt so, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du kannst gut, dann ja. such dir irgendwas anderes. <lacht> so. Und das ist mein Problem, warum ich in nichts wirklich richtig gut bin, weil ich immer das Gefühl habe, so ich kann das jetzt alles und jetzt habe ich ja, da keinen Bock mehr drauf. Das so. ist so,
1: weißt immer wenn ich immer wenn ich mir denke so oh shit ich kann's,
0: ja das, ist ja. das, ich denke mir so oh fuck das ist nicht gut. Und deswegen macht mir Stand-up im Moment sehr sehr viel Spaß, weil ich halt irgendwie ja. also ähm, der, was man beim Impro immer sagt ne? Freude am Scheitern so. und ja. deswegen will ich nochmal nach Chicago ja, und ich, will, ja, ich will Aufgaben kriegen die ich nicht hinbekomme ja. so, weißt du? so, ja, ich will Leute ja, ja. sehen, von denen ich denke das ist so gut, das werde ich nie schaffen So, weißt du, das will ich, ich will das sehen und das, das ist oftmals das
1: Problem, was ich habe und ich habe lange keinen mehr gesehen wo ich mir gedacht habe, boah, ich werde das nie erreichen das, das habe ich lange nicht gesehen und ich habe bis jetzt auch keinen gesehen, wo ich mir dachte bis jetzt auf die Amis natürlich, ne, aber wo, wo du meinst ich mir, jetzt einfach nur künstlerischen vom Handwerk und ja, dem, was man macht, ja. Wo, wo ich mir denke so, boah, das ist für mich komplett in einer anderen Galaxie. So, also wo ich wirklich geflasht bin so. Es gibt Leute, die ich wahnsinnig gut finde, aber es gibt jetzt nicht so den Typen, wo ich denke, okay, okay, das ist jetzt ein anderes Universum und ja. das alleine finde ich schon schlimm. Ich finde schlimm, dass ich keinen finde, wo ich wirklich denke der ist, einfach, der ist einfach genial, ich werde nie an den
0: rankommen. Das alleine macht mir schon Sorgen. Ja, es ist aber auch alles sehr, sehr überschaubar, auch wenn alle Leute immer sagen, so oh, ist es sind so viele Leute irgendwie am Markt. Und so. eben nicht. Über, über nicht,
1: eben nicht. Also es sind doch immer, wir reden hier letztendlich immer über fünf oder sechs Leute,
0: ja. gefühlt ja. so, ich fand ja die 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 Nummer so genial bei, bei Switch Reloaded, wo sie einfach irgendwie eine Folge lang immer, äh, ich glaube, es waren äh, eben äh, Bülend, äh, Kanayana, Mario ja, ja. Barth, äh, Dieter nur und ähm, die halt immer in anderen RTL-Shows gezeigt haben. Ja, 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 ja. Aber immer, immer diese vier. Das war, ja. äh, also ich
1: glaube, das wird sich ändern. Ich glaube, das wird nicht so bleiben. Der Job, den die, die neuen, die junge Generation, wie man es so ominös sagt, mhm. also dazu zähle ich in Ingmar, äh, mich. Äh, ist gut, dass du dich als Zweiten nennst. Ja. Ala, ja. äh, äh, ja. äh, dann die Riegel so dahin, Costa, die jetzt so alle nachkommen. Äh, äh, Auch
0: so, Lena, Tanja
1: und so. so genau, ja, so, genau, so, ne? Ähm, äh, unser Job ist es, zu marschieren. Das ist unser Job. Wir müssen so gut werden, dass, wenn einer sagt, boah, ich finde deutsche Comedy so scheiße, dass der andere dann sagt: Moment, ich habe da ein Video. Guck dir den mal an,
0: guck so, dir die mal an. So ging es mir vor zwei äh, Jahren, als die Leute genau das gesagt haben. Dann habe ich dann den, den Clip von Joachim Hahn gezeigt. Ja, 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 Und gemeint, klar. so, guck dir das an. Und wenn du dann auch sagst, dass das scheiße ist, dann können wir diskutieren. Dann können wir diskutieren, ja, 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 ja Aber ja, ja. nicht pauschal halt irgendwie das ja, sagen. Und es ja. ist so lustig, dass ich jetzt halt irgendwie, ähm, also auch Leute, bei denen ich, den ich jemandem auf YouTube gezeigt habe, ja, ich, der sich dann freut, wenn man sich selber bei dem meldet. So, das yeah. finde ich halt so geil yeah, eigentlich. Yeah. Ne? Es ist, äh, dass du bei mir auf dem Sofa sitzt, finde ich großartig. <lacht> ne? So, jetzt nicht, weil, also das geht nicht in die, in die Riege von ähm, Fanboy, was ich mhm. natürlich auch bin, nee, sondern eher dieses. Nee, nee. Ähm, wir sind da alle in einem ja. Boot. Ja, ja, klar. Wir haben, die, wir haben die gleiche, das gleiche Interesse, wir sind ja. alle bescheuert halt ja. irgendwie, ja. weil ja. wir alle dieses Ziel haben, irgendwie ja. da, dahin da so. Und, ähm, und ich glaube, das, äh, das ist ganz gut. Und ich glaube, dass die Riege, die du eben aufgezählt hast, mehr zusammenbanscht als die Leute, die jetzt oben drüber sind, weil die durch die Produktionsfirmen eher getrennt sind als irgendwas Ey. anderes, weil es ein ein äh, Hofstaat ist, den du an ja, Schreiberlingen ja, ja, und Produktionsleuten total. um dich rum hast, den keiner von uns hat, so, warum sollte er den irgendwie auch haben? Und mhm. ich glaube eben, dass da noch viele gute Sachen rauskommen. Und ich, ähm, ich bin ja, das ist ja meine, meine Vision irgendwie noch, ähm, was, was passiert eben, wenn nicht nur Stand-up gemacht wird, so, sondern wenn auch noch andere Mischformen halt irgendwie sind. Ich bin yeah. ja auch so ein Fan von Saturday Night Live, einfach yeah. weil es so viele verschiedene Sachen sind, die da gemacht werden. Das ist schon geil, ja. Und ähm, das, das würde ich mir sehr wünschen, dass das halt noch passiert. Und ich hoffe, dass ich einer von denjenigen sein kann oder werde der, wenn sich mal vier Leute zusammenfinden, die sagen, wir haben Bock, was zusammen zu machen, dass ich zumindest sagen kann, okay, wir machen eine Woche Workshop und danach seid ihr vier A ein Team und B, egal was auch ihr immer ihr auf der Bühne macht, es wird sehr, sehr lustig werden. So, so, weil ich halt diesen Filter jetzt genauso lange halt irgendwie trainiert habe, wie du deinen Stand-Up-Filter. Mm, so, weil mm. ich halt, es gibt auch keine deutsche Sketchgruppe, die gut ist. Das ist krass, ne? Keine. Es ist
1: so krass. Es ist so krass. Du hast immer nur irgendwie so eine zusammengecastete
0: Scheiße. Du hast, also selbst Duos sind nicht viele, also sind wirklich nicht viele. Es gibt Ulan und Bator, die jetzt halt irgendwie yeah. äh, Lach und Schieß, jetzt dieses neue Ensemble gegründet Mundstuhl haben.
1: Mundstuhl gibt es noch.
0: Mundstuhl als Badesalz, Badesalz als Ensemble würde ich noch so. Äh, Onkelfisch. Stimmt. Also es gibt ein paar Duos. Ja, 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 Aber so jetzt wirklich ein Ensemble, die Comedy-Stube in Tübingen, würde ich jetzt noch sagen, das ist ein Ensemble, die regelmäßig halt neue Wobei Sachen Wobei ich macht. da ein paar Sketche von denen gesehen habe, die sind echt gut. Ja, ja, die ich meine, sehr gut. Ich meine das sind das sind ein paar von denen, die man kennt und wo das, ja. wo das gut ist. Wie aber heißt äh, es? Helge, Helge Helge, ähm, Helge und Udo. Ja. Da ist ja Christine Prajon noch dabei. Helge und das Udo, glaube genau. ich. Genau, halt, Jakob die sich. Nacken ist da noch irgendwie mit dem Ensemble. ja. ja. Und ähm, ja, also das sind, es gibt halt ein paar, aber das ist so vereinzelt und das ist alles auch eine Riege, die sind alle 15 Jahre älter als wir. Ja, 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 stimmt, ja, ja. Und wenn ich... Weil es wird,
1: Unterhaltung wird ja in Deutschland nicht als Schule gesehen, das ja. ist ja das Krasse, es wird ja nicht etwas... Die Leute glauben ja wirklich, wir gehen einfach nur hoch und labern. Ja. Die glauben das ja wirklich. Die glauben ja nicht, dass da ein, eine Philosophie, ein Gedanke dahinter steckt. Und das müssen die auch nicht begreifen. Das müssen die auch nicht. Nur in, in Deutschland
0: gibt es halt kein Giuliani. Ne? Klar, ja. es gibt Ernst Busch, ne? aber come on. Ne? Also das und wenn, wenn ich versuche, jemandem zu erklären, was ich da... Oder wo ich da war. Die Leute haben Second City vielleicht mal gehört in, in Chicago. Aber ja, wenn ich sage IO, dann
1: heißt er meistens schon Mockridge, wenn er schon davon gehört hat. Ja, also,
0: ja ne? genau. Und wenn, ich, und wenn ich dann aber sage, ich war bei IO und sage, äh, habe ich noch nie gehört. Und dann sage ich, ja, ist okay, dass du das nicht gehört hast, so weil es ist halt innerhalb von USA auch nochmal ja Aber wenn du dann guckst, wer dann da war. Und du, und du einfach siehst so, fuck ey, jeder Comedian, den ich aus dem den ich kenne, war da war da und hat das gemacht. so ja. Und, äh, dann und, und wenn, du, wenn du auf
1: der gleichen Schule warst wie Jerry Seinfeld, dann ist der Wunsch Comedian zu liegt schon mal näher. Ja, ja. Ne? Und ich meine, du musst dir doch nur eine Folge von Inside the Actor Studio angucken und du merkst, was für eine andere Welt das ist. Ja. Wo hast du einen Ort, wo Künstler Künstler sein dürfen, wo die einfach mal nur reden können und, und erzählen und wo,
0: wo, wo sie ihre Liebe zu dem, was sie tun, auch mal Ausdruck verleihen können? Ein Kollege von mir habe ich, äh, weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe, Kollege von mir war vor ein paar Wochen in LA im Studio von Cartoon Network. Okay. Und hat halt gemeint, so, das war halt so krass, weil es waren, also sie haben, der, die, bei der Führung haben sie gemeint, wir haben halt das Problem, wir haben halt nur Nerds hier, wir haben halt nur Leute, Geil. die halt die ganze Zeit irgendwie da sitzen, deswegen haben die in jedem Stockwerk so verschiedene Essensbereiche, damit die Leute sich da treffen und sich über ihre Ideen austauschen. Cool, Weil sie gemeint gute haben, so, Idee. Das ist, wir haben nicht das Problem, dass wir keine kreativen Leute da haben. Wir haben nur das Problem, dass diese kreativen Leute denken, sie müssen so viel abliefern und ich muss den Job halt irgendwie so machen, dass sie sich nicht mit anderen Leuten austauschen. Und das ja. wollen wir eigentlich. Wir wollen, dass die Leute sich austauschen. Ja. Und ähm, das hatte er mir erzählt und dann kam quasi gleichzeitig von der XOXO-Messe, ich habe das auch geteilt neulich, Die ähm, ne, so eine... Wie heißt das? Eine Keynote von der Tussi, die Bojack Horseman erfunden hat. Ja. Und das war so inspirierend. Guck dir das mal an. Das ich ich. habe das gesehen, wo, wo die auch über den Zweifel und so weiter genau. spricht. Genau, ja, 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 genau. Ja. Und aber auch gesagt, ich habe einfach immer gemacht. Ich habe einfach immer weiter gemacht.
1: Einfach immer machen. Ja. Das ist es halt einfach. Ja. Ne? Also nicht in diesem Künstlerbild verloren gehen. Ja, Mann, ja, ich zweifle, das ist so geil. Nee, sondern machen. Weißt du, egal wie schlecht es mir
0: geht, am Ende muss einfach ein gutes Set stehen. Ja. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass da noch viel, viel bei rauskommen kann. Und ich fände es wirklich sehr, sehr 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 spannend, was passieren würde. Ich habe es ich Usus gesagt, als ich mit ihm geredet habe, gemeint so, ich fände es super spannend, was passieren würde, wenn man euch Rebels was zusammen machen lassen würde. Ja. Yeah. Ich fände es super spannend, halt irgendwie wirklich eine, eine deutsche, gute Sketchgruppe halt irgendwie an, an den Start zu kriegen, die, und das ist die Challenge, nicht mit Schreibern zusammenarbeitet. Ja. Sondern einfach Leute, die fähig sind, selber lustig zu sein. Chapelle show Ja. Ja, so sowas in die. Ach.
1: Dann bist du aber im Olymp, ne? Dann, dann, also Chapelle show oder Living Color oder so, das sind ja schon die ganz großen Dinge. Es gibt
0: ja, es gibt ja auch, also es gibt das Internet, ja? so man hätte auch die Möglichkeit, als Produktionsfirma sowas auch abzufilmen und halt irgendwie zu zeigen. Aber ähm, ich, ich glaube ja daran, dass wenn man das halt irgendwie. Gut hinkriegt und das live macht, dass man durchaus ähm, auch was hinbekommt, was sich also was sich auch gut verkaufen lässt. Ne? Also ja. es gibt diese ganzen diese ganzen Häuser, die zum Beispiel die Springmaus halt irgendwie bespielt. So. Mhm. Es ist jetzt es ist eine gute Impro-Gruppe, aber die machen im Prinzip halt das gleiche wie jede andere Impro-Gruppe auch. Ja. Ne? So. Ähm, oh, ich kenne mich da nicht so gut aus mit Impro, ne? Deswegen, es geht, es geht nur darum, Du hast einen Vermarktungskanal über bestimmte Häuser, ja, klar, äh, ja, klar. Äh, mit dem gleichen Vorlauf. Ne? Du kennst das halt, irgendwie, wenn dein Solo äh, jetzt äh, fertig ist, dann kannst du es 2017 halt irgendwie spielen, ne? So und ich hätte einfach nur persönlich Bock drauf, irgendwie einfach auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich weiß, dass die Arbeit lustig ist und dass es innerhalb von kürzester Zeit ein sehr sehr gutes Produkt halt irgendwie rauskommt, mhm. was man jetzt noch gar nicht irgendwie abschätzen kann, was mhm. das ist, so und alles, was die Leute machen, müssten wäre ehrlich sein. Was glaube ich sehr, sehr lustig. schwer ist. Na, ich, äh, ich glaube, das geht schon. Yeah? Ja, cool. Also das, das, ähm, das ist das, was ich mitgenommen habe aus den USA. So, yeah. ich bin auch sehr, ich bin sehr talky dahin gegangen und sehr verkopft und ich bin zurückgekommen und habe gedacht so, ja, das geht schon. Ja, yeah, cool. Also, sehr gut. Das sehr gut. Das
1: funktioniert da, war, da war, meine Begegnung mit Robin Williams hat mir da auch viel geholfen so. Ja, das ich. war schon cool. Das war schon sehr cool. Wo hast du
0: den denn getroffen? San Francisco.
1: Ähm, das ist eine längere Geschichte. Haben wir noch Zeit?
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit, ja.
1: Ähm, ich weiß, 2009, als ich angefangen habe, habe ich mit Johnny Hollywood, dem wunderbaren Johnny Hollywood, hatte ich einen Gig, der auch wirklich einer der ersten Menschen war, die damals gesagt haben, das ist lustig, das ist ganz gut. Und mich da auch supportet hat und äh, dann war ich da in Bonn bei einem Gig und da trat ein gewisser Andy Valvour auf. Äh, ja, und das, es ist eine Schande, dass den in Deutschland so wenig Leute kennen. Und ich sag's dir jetzt, ich sag's dir das jetzt ehrlich, das ist der beste Stand-Up-Comedian, der in Deutschland ist. Das ist, der okay. das ist der beste, ist der beste, ist der aller allerbeste. Der Typ hat damals in den 80er Jahren Comedy gemacht mit äh, Leuten wie Bill Hicks oder Jerry Seinfeld. Mit den Leuten war der unterwegs. Okay. Und mit solchen Leuten. Und der ist mit diesem Geist, über den wir hier reden, ist der groß geworden und okay. hat mit dem angefangen. Und ich habe ihn da in Bonn gesehen und das war einer der krassesten Stand-Up-Sets, die ich je gesehen habe. Klar, natürlich jetzt nostalgisch. Und hm. es, es war einfach das allererste Mal, dass ich jemanden gesehen habe, der Live-Stand-Up gut kann. Okay. Das war das erste Mal, wo ich mir dachte, ach, das versuchen wir die ganze Zeit. <lacht> ach, das. Das war für mich so eine Offenbarung. Ja. ja. Es, wo ich mir dachte so, weil die, wenn heute einer zu mir sagt, boah, so ein neuer Comedian, der irgendwie ja, wo, oh, Alter, ich habe ich hab da einen gesehen, der hat so gerockt. Dann gucke ich mir das Set an, drei Lacher im ganzen Set. Ja. Mhm. Aber das ist für die schon gerockt, weil die keinen Maßstab haben. Ja. Andy Valver hat an dem Abend gerockt, Alter. Und zwar auf einem Niveau und auf einem Level, wo ich mir dachte, wo ich heute noch denke, ich bin so nutzlos, ey, so unfassbar. Das war so smart und so klug und so geil einfach, wo ich dachte, wo ich so dankbar bin, dass ich das miterleben durfte, weil ich genau wusste, das will ich sein. Okay. Genau dieses Level will ich haben. ja, Nicht drunter genau das. Conversational, als ob du in einem Dialog wärst und du und, und genauso, genauso, ja. Und äh, Andy ist zufälligerweise auch noch im Board of Directors des der San Francisco Comedy Days. Okay. Und Andy ist wirklich my, einer meiner Mentoren. So, also Andy war wirklich einer der ersten, du dieses geschriebene Zeug was du da hast. Ich ja. So, ja, was ist damit? Schmeiß das weg. Schmeiß das weg und erzähl mir das so, wie du es mir erzählen würdest und ja. fang da an, ja. Und wirklich, also ohne den, also boah, also generell gäbe viele Leute, ohne die ich jetzt nicht hier wäre, so. Aber bei Andy ist es halt nochmal wirklich krass, vor allem aus künstlerischer Sicht. Und Andy hat mich halt dann einfach aus San Francisco, hat mich einfach da mitgenommen. Hat gesagt, du spielst Comedy Day vor 5000 Leuten. Und ich so, <lacht> okay. <lacht> <lacht> Sitze ich da auf einmal in, im, im Flieger nach San Francisco und denke mir, Alter, wie krass ist das denn? Und dann war ich da beim Comedy Day Backstage und äh, Andy kommt so zu mir und sagt, so ich würde dir gerne jemanden vorstellen. Und ich so, ja okay, wir müssen mal Ich habe eh schon so viele geile Leute kennengelernt, so gute Comedians, ey. Mhm. Und auf einmal gebe ich Robin Williams die Hand. Ja? Und der Typ war so relaxed und so cool und so entspannt und ohne Witz, als ich dann erfahren habe, als der tot war, als er gestorben ist, ich habe so wie ein schlosshund geheult mhm. weil mich hat das so so kaputt gemacht weil dieser Mensch war so nett zu mir ja. und, und so cool und das jahr drauf war ich noch mal da und hab wieder und der hat mich mit namen begrüßt hey max how is germany hat er zu mir gesagt das hat <lacht> er zu mir gesagt und dann dachte ich mir alter mir ist es scheißegal, wie viele Leute mich sehen wollen. Mir ist es kackegal, wie bekannt ich werde oder so. Ich habe Robin Williams kennengelernt. Ja. Der wusste, wer ich bin. Der, der hat sich mein Set angeguckt. Okay? Mhm. Ja. Ich habe eine Meinung von Robin Williams über mein Set gehört. Okay? Und das kann mir niemand nehmen. Ja. Und, und allein schon deswegen hat sich dieser ganze Scheiß gelohnt, mhm. alleine schon deswegen und deswegen, also ich bin da mir ist, es, mir ist es zum Teil zuwider, wie oberflächlich Comedy in Deutschland behandelt wird aber äh, ich glaube ich glaube dass ich will nicht bekannt sein, ich will ich will eine Kapazität sein. Bob Dylan hat es mal gesagt. I never want to be famous. I always just wanted to be great. Ja? Ich will einfach großartig sein in dem, was ich mache. Ich will exzellent sein in dem, was ich mache. Das ist das, was mir wirklich... Weil ich stand vor 7000 in der Lanxess Arena. Ich stand da davor. Und danach war ich noch deprimierter, noch paranoider, noch unsicherer. Ja? Das ist nicht das, was mich happy macht. Mhm. Das, was mich happy macht, ist... Ich habe ein Bit über meine Sonnenallergie und ich habe dafür endlich eine gute Schlusspointe gefunden. Ja. Das, das ist es, was mich happy macht. Das ist es, was mich in irgendeiner Form normal macht. Ja? Und aus dem Grund versuche ich, das so konkret und so präzise und so leidenschaftlich wie möglich durchzuziehen.
0: Das äh, sind wunderschöne Schlussworte. <lacht> <lacht> Nein, nee, also, äh, ich, ich ähm, war neulich zu Gast bei einem anderen Podcast und der hat gemeint, so, ich höre dir halt gerne zu und deswegen stelle ich nicht so viele Zwischenfragen und äh, ich höre dir halt einfach auch sehr, sehr gerne zu und ich äh, würde sagen, wir machen den Sack zu. Maxine. Vielen
1: Dank, mein Lieber. Ich habe mich
0: sehr, wirklich, sehr auf diesen Podcast gefreut. Wirklich. Ich habe mich wirklich auf dieses Gespräch gefreut. Ich, ich habe mich auch darüber Super. gefreut und ich hoffe, es war nicht das Letzte. Definitiv nicht. Wir äh, werden uns wiedersehen und egal auf welchem Kanal ihr das jetzt auch gehört habt, äh, wir beide sagen Dankeschön, Dankeschön. und ähm, äh, ja, wenn ihr, äh, wenn ihr bis jetzt äh, Fans von Imperium für Domi seid, abonniert äh, Gstettentime. Danke sehr. Genau, und äh, andersrum vielleicht auch. Und ähm, genau, ich hoffe, wir hören uns alle äh, bald wieder. Bis dann, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.